브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 지금까지 대장동 사건은 성남시 쪽과 화천대유와의 관계, 곽상도 의원을 비롯한 국민의힘 관계자 그리고 법조인 등의 의혹에 초점이 맞춰져 있었습니다. 그런데 새로운 이름, 윤석열 전 검찰총장이 튀어나왔습니다. 2년 전, 윤전 총장 아버지의 주택을 화천대유 대주주인 김만배 씨의 누나가 구입한 사실이 확인됐습니다. 대장동 개발 의혹이 내리막길에 올라탄 눈덩이처럼 커지는 상황에서 급기야 윤석열 전 총장의 이름까지 등장했습니다. 윤전 총장 부친의 집을 화천대유 지분 100%를 가진 전직 법조기자 김만배 씨의 누나가 매입한 사실이 확인된 겁니다. 김 씨의 누나는 화천대유 자회사인 천화동인 3호의 이사입니다. 윤전 총장은 집을 산 사람이 김만배 씨 누나라는 걸 어제 알았다면서 선을 그었습니다. 서울 연희동의 한 단독주택입니다. 윤석열 전 검찰총장의 부친인 윤기중 연세대 명예교수가 45년 동안 살다가 지난 2019년 4월 19억 원에 팔았습니다. 그런데 집을 산 사람이 대장동 개발 의혹의 핵심 인물인 화천대유 최대주주 김만배 씨의 누나였습니다. 김 씨의 누나 역시 천화동인 사모이사로 거액의 배당금을 챙겨 논란이 된 인물입니다. 매매 시점은 당시 서울중앙지검장이던 윤석열 전 총장이 차기 검찰총장 후보로 유력하게 거론되던 시점입니다. 주변 시세보다 싸게 거래됐다며 다운 계약서 작성 의혹이 나왔고 애초에 돈의 성격이 의심된다는 주장까지 제기됐습니다. 윤전 총장 측은 당시 고관절 수술을 받은 부친이 계단 없는 아파트로 이사하기 위해 시세보다 낮은 가격에 금매물로 내놓은 것이라며 당시 매입자의 신상에 대해 윤기중 교수는 몰랐다고 해명했습니다. 해당 부동산 거래를 도와준 중개업소도 당시 매입자가 다른 주택들까지 돌아본 뒤 조건에 맞는 윤 교수의 집을 고른 것이라고 설명했습니다. 사간 사람이 누군지도 우리는 모르고 중개사를 통해서 팔았기 때문에 중개료도 다 지급했고 뭐 김만배 씨의 뭐 누나라고 그래서 어제 취음 알았는데 그거에 대해서도 의혹이 있다 그러면은 수사를 하면 되지 않겠습니까? 윤전 총장 측은 매매계약서와 중개수수료 영수증, 통장 내역까지 공개하며 통상적인 거래라고 강조했고 화천대유 관계자가 윤전 총장 부친 부동산을 사들인 건 우연일 뿐이라고 설명했습니다. MBC 뉴스 김정인입니다. 윤석열 전 총장은 법조기자 김만배 씨를 모를 순 없다면서도 친분은 전혀 없다고 거리를 두었습니다. 그렇지만 여당은 물론이고 야당까지 의심의 눈길을 거두지 않고 있습니다. 
홍준표, 유승민 후보는 로또 같은 이상한 거래, 법적 카르텔이라고 규정했습니다. 당장 국민의힘 대권주자들이 의문을 제기하고 나섰습니다. 홍준표 후보는 여러 고위법조인들이 화천대유에 연루되고 유력한 검찰총장 후보의 부친 집도 사주는 이상한 행각의 연속이라며 이재명 게이트를 넘어 법조비리 게이트로 가고 있다고 목소리를 높였습니다. 로또처럼 그게 이상한 거래가 하나 터져버렸어요. 좀 비리하다. 정상적이지가 않다. 그럼 그 병행도 있을 거다. 유승민 후보 측도 이런 우연의 일치가 왜 하필 김만배와 윤 후보 사이에서 일어났냐며 화천대유 의혹에 대한 윤 후보 발언이 적은 이유가 법조 카르텔의 동조자이기 때문 아니냐고 공세를 폈습니다. 민주당은 보험인지 뇌물인지 알수 없지만 고약한 냄새가 풍긴다며 빠른 수사를 통한 진실 규명을 촉구했습니다. 중앙지검장 부친의 집을 화천대유 대주주 누나가 하필 딱그 시기에 부동산 소개소를 통해 사들이는 이런 우연은 온 우주의 기운이 모여야 우연찮게 가능한 일이지 않을까 싶습니다. 법조기자 출신인 김만배 씨와 윤 후보가 형동생 하는 사이라는 주장도 나왔습니다. 이에 대해 윤 후보는 김 씨와 모르는 사이는 아니고 몇년전 상갓집에서 눈인사 정도를 했지만 친분은 전혀 없다고 강조했습니다. 모른다는 건 말이 안 되는 얘기고 법조에 있을 때도 내가 본게 거의 한 9년, 10년 된것 같습니다. 서로 뭐 그렇게 연락하고 만나는 그런 친분은 전혀 없기 때문에. 윤 후보 측은 의혹을 제기한 김의겸 의원과 열린공감TV에 대해 허위사실 유포 혐의 등으로 형사 고발하겠다고 밝혔습니다. 또 홍준표, 유승민 후보에 대해선 근거 없는 의혹의 편승에 가짜뉴스를 퍼뜨리고 있다고 비판했습니다. MBC 뉴스 이호찬입니다. 특혜 의혹이 불거진 대장동 개발 사업과 관련해 검찰이 화천대유와 성남도시개발공사 등을 압수수색하고 있습니다. 이재명 경기지사는 국민의힘 지도부가 곽상도 의원 아들의 퇴직금 등 50억 원을 한참 전에 알고도 모른 척했다며 이준석 대표는 봉고파직, 김기현 원내대표는 위리 안치해야 한다고 말했습니다. 위리 안치는 유배된 죄인이 달아나지 못하도록 가시로 울타리를 만들고 그 안에 가두는 형벌을 뜻합니다. 이 지사는 개발이익 환수제 토론회에서 이재명 만물 창조설이 횡행하더니 국민의힘까지 읊조리고 있다면서 이재명이 몸통이라는 거짓말로 국민을 속였고 자신에 대한 범죄 행위에 해당한다고 밝혔습니다. 왕권적 그 중재 비슷하게 생각해 주시니까 이 사실을 믿는 우리 국민의힘에게 특별한 지시 하나를 하도록 하겠습니다. 이준석 국민의힘 현재 대표는 이미 50억 게임에 참여한 50억 받기로 한 사람이 여러 명 있다는 사실을 한참 전에 알고도 몸통은 이재명, 이재명이 다그 설계하고 다 이재명이 만든 거야 이렇게 얘기한 국민을 속인 죄를 물어서 봉고파직하도록 하겠습니다. 김기현 <웃음> 원내대표에게는 봉고파직에 더해서 어, 저기 저, 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 남북 지점에 위리한 친을 명하도록 합니다. <웃음> 예, 좀 전에 마차님 저한테 뭐라고 했지 아세요? 여러분들 음악 나갔대? 화면에 보니까 자기 얼굴이 터지고 있대요. <웃음> 살기 싫대요. 아, 인생의 가치를 말이야. 정권을 뺏겼을 때라 하는 말을 지금 얼굴이 비어 <웃음> 터진다고 지금. 
얼굴이 터질 것 같아도 잘 터지진 않습니다. 아, 걱정 안, 잘안 터져요. 네, 안 터져요, 잘. 좋은 네. 말씀 감사합니다. <웃음> <웃음> 에이, 참. 댓글창이 저말 들으려고 그랬지? 예쁜데? <웃음> 참, 네. 아이고. 새날 마켓 PPL 잠깐만 하겠습니다. 그날 제가 새날 마켓을 금요일날 소개를 좀 해드렸더니 가입자가 가입자가 뭐 그렇게 많이 몰렸냐 귀찮게 그렇게까지 안 오셔도 되는데 <웃음> 여러분들 그 여기 있잖아요 포털 들어가셔가지고 새날 마켓 검색하면 나와요 그럼 거기를 들어가 회원 가입을 해주시면 되고요 그 회원 가입을 해주시면 이따 숫자가 많아져야 될거 아니에요 여러분들이 이제 가바라든지 이런 거 사셨을 때는 지금 이제 네오비샵 안 가셔도 됩니다 새날 마켓에 들어오셔가지고 가입을 해주시면 되는데. 첫 런칭할 때 제품이 이렇게 많지가 않았죠. 지금 날마다 업데이트가 되고 있는데 신제품 코너로 한번 가보겠습니다. 매일 놀러 갔을 때 달라져 있는 네. 재미가 있죠. 신제품 코너에 가면은 전라도에서 굉장히 유명한 밥도둑 부드라고 거기서 지금 여러 가지 뭐 먹을 것들이 올라오고 있는데 그냥 저것만 봐도 배가 부른. 왜냐하면 제 입맛에 딱 맞는 것들이거든요. 여수 게장하면 또 유명하지 않습니까? 그렇죠. 쭉 내려봐요. 네. 내가 진짜로 먹고 싶은 거 하나만 소개를 해드릴게요. 저 밑에, 어, 거기, 거기, 거기. 그, 저기, 그 밑에, 좀만 더 내려가 봐요. 내려가면은, 우와, 많다, 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 많다. 다시 위에 올라가 봐요. <웃음> 뭘 골라 먹지? 자, 밑으로 조금만 더 내려가시면은, 그, 여기, 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 저기, 요수 낭만포차, 묵은지 해물삼합, 2, 3인분. 요거 한 번, 요거 한 번. 저거 진짜 맛있거든요. 요수를 가보신 분들은 아시겠지만, 여수 밤바다 그러면서 <웃음> 요수가 1년에 3천만 명 정도의 관광객이 왔다고 해요. 코로나 예, 이전에. 예, 예. 어마어마한 거죠. 내가 안 갔는데 3천만 그, 명이나? <웃음> 그, 요수는 되게 소담한 항구 도시예요. 예. 작아. 그러니까 우리가 생각하는 그 야수님이 살다 온 부산과 좀 달라. 그렇죠. 규모가 다른데 거기 가면 그 바닷가에 포차 이런 것들이 굉장히 많습니다. 그 중에 이제 줄 서서 먹는 것 중에 하나. 이런 것들이 지금 음. 새날 마켓에 올라와 있다는 말씀드리고 해변을 예쁘게 네. 꾸며놔서 네. 네, 좋죠. 그리고 올해 열무가 귀하거든요. 열무만 열무김치도 있어 지금. 열무김치 가정식 열무김치 있는데 이거 곧 품절됩니다. 네. 빨리 사드세요. 새날 마켓 들어가셔가지고 회원 하신 다음에 그 화면 밑에 오른쪽 맨 밑에 보면은 이 동그라미 세 개가 있어요. 거기를 누르면은 홈 화면에 추가라고 하는 항목이 생겨요. 홈 화면에 추가. 그홈 화면에 추가를 내 핸드폰에다가 추가를 해놓으면 바로 가기가 가능해요. 아, 네. 어플을 깐 것처럼. 아, 이거 일부러 어플을 안 만드는 거죠. 어플을 만들면 오류가 많이 나기 때문에 네. 그냥 다음이나 네이버 들어가셔가지고 새날마크 까신 다음에 이그 새날마크 맨 밑에 있는 내 핸드폰 화면에 오른쪽 맨 밑에 동그라미 세개 여기를 누르면 그 왼쪽 상단에 홈 화면에 추가라고 있거든요. 이걸 누르면 지금 이렇게 바로 가기가 오. 가능하죠. 아이폰은 안 되지, 이것들아. 이 한동은 한 페이지 이것들 진짜. <웃음> 아홈 화면 추가는 웹 페이지도 잘 되는 네. 것 같아요. 그래서 그걸 그 기능을 이용하시면 됩니다. 네. 새날 마켓에 회원 가입 좀 해주시고 지금 새롭게 올라오는 신제품들 지금 먹을 거 엄청 올라오고 있는데 내 입맛에는 딱 맞는 것들입니다. 음. 전라도 시계 좀. 야, 좀 갓김치 캔도 있고요. <웃음> 오징어 젓갈. 자, 자 여기까지 합시다. 너무 길게 하면 짜증을 내시니까. 근데 이거 맛있어 아, 보이는 건 어떡합니까? 자, 주문해 보시기 바라겠고요. 회원 가입도 좀 부탁드릴게요. 그리고 좋아요? 저를 비춰주세요. 좋아요? 귀여워 보이려고 그래요. <웃음> 구독, 이렇게. 지금 새날이 구독자 올라가고 있는 게 모든 정치 시사 유튜브 중에 제일 빠르답니다. 음. 
홍준표 빼고. 홍준표 지금 넘사벽 됐어요. 네. 지금 얼마나 됐죠? 51만이 넘어가더라고요. 유원병 시간. <웃음> 우리별 차이 없었는데 그래서 아. 저희가 목표를 연합뉴스로 다시 잡았습니다. 네, 연합뉴스는 이겨줘야지. 네. 새날마켓. 이번 주가 지나고 나면 새날마켓에 신제품들이 엄청 올라올 거예요. 새날에서 우리가 홍보해드렸던 것들 대부분 다 올라옵니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 야수님. 안녕하세요, 야수입니다. 네. 방긋 웃어봐요. 내일 결혼한다면서요? 방긋. 어. <웃음> <웃음> 또 평일날 결혼하십니까? 바쁘면 그럴 수 있죠. 네. 초대하지 말고. 예. 네. 계좌번호만 까고. 예. 네. 상대 어르신이 바쁘다는 게 어떻게, 어떻게 결혼은 대충 하고. 예. 네. 뭐 그렇게 대충 뭐 살림처럼 살면 네. 되는 것이죠. 그런 거죠. 예. 네. 그러면서 이제 늙음하게 결혼만 하면 있잖아요. 서로 등글거주 그런데요. 예. 네. 어. 그렇습니다. 우리는 너무 진지한 것 같아요. 급하다는 사람이 있으면 먼저 하는 거죠. <웃음> 어, 예. 알겠습니다. 야수님의 결혼을 축하드리면서 이걸 믿으신 어르신들이 있다. 이제 봐봐봐. <웃음> 댓글창에 엄청 올라온다. 여기까지 예상하면서 옆에 서울시의원 최유미님 나오고 계시네요. 네. 대장동 생각하다가 대방역을 지나친 서울시의원 최유미입니다. <웃음> 다음 내리실 예약은 대장동, 대장동역입니다. 아, 지하철도 다니시는구나. 네. 저는 서울교통공사를 애정합니다. 저도 그 굉장히 좋아해요. 네. 그러니까 일반 대중교통 이용하는 게 네. 서울에서는 훨씬 더 편리해요. 예, 네, 더 빠르고 정확하고. 훨씬 빠르고. 네. 그러니까 자가용을 굳이 몰고 그럴 필요가 없는 거예요. 그런데 이게 그 지체돼서 교통체증 때문에 지각하는 경우보다는 환승력을 놓치거나 음. 방향을 잘못 탔을 때만 네. 불안하고 그 외에는 정말 정확하게 <웃음> <웃음> 약속 시간을 지킬 수 있는 예. 예, 서울 교통을 사랑합니다. 우리 시청자분들이 대박년 내리셔가지고 새날하고 소리치면 우리가 나갈게요. <웃음> <웃음> 진짜로 믿는다 사람들 또. 그 정도는 아니에요. 입구에서 불러주세요. 예, 네. 뭐 웨이터냐? <웃음> 자 그리고 그 옆에는 마차님 나와 계십니다. 안녕하세요 마차입니다. 예. 어, 얼굴이 터질 것 같다고 지금. 그만해주세요. 아니 댓글창에 예쁘다고 하는데 왜 그렇게 신경을 써요? <웃음> 터질 듯이 예쁘다는 거죠. 오늘부터 마차는 풍차로. <웃음> 아니 근데 우리 우리 방송을 보시는 분들은 적당히 좀 이렇게 뭔가 이렇게 있어 보이는 그런 인상을 줘야 아직 삐쩍 말라가지고 우리 방송에 출연한 사람들 그런 사람 없어 삐쩍 말라가지고 막 뭔가 정없이 보이는 사람들. 좀 미어 터질 것 같은 사람을 좋아하세요. 자리 배치는 좀 바꿔줬으면 좋겠어요. 네. 너무 비교돼요. <웃음> <웃음> 피부가 너무 좋으셔서. 그럴 때는 우리 최임미 시원이 화려하듯이면 돼요. 네, 화려하 덕분입니다. 또 제가 옆에 있으니까 작아 보이잖아요. <웃음> 근데 저는 얼굴이 안 좋을수록 칭찬을 받고 얼굴 좋을수록 욕을 먹습니다. 아, 시원이라서. 그 마차님이 계속 그저 세나리 저기 뭐 불만이 많을 시절이 있었는데 화려하러 잠재웠잖아요 지금. <웃음> 피부가 좋아지는 거를 목격을 했기 때문에. 피부는 안 되니까 이제 그 의상으로 한번 해봐야 되겠어. 근데 이건 나이 차이 아니에요? 아, 나이는 못 속이는 것 같아요. 아, 제가 어디 가도 동안이라는 소리 많이 듣는데 마차님 옆에만 앉으면 작아집니다. 원래 작잖아요. 그렇죠. 뭐. <웃음> 뭐이 여성분들이 지금 70대라고 하면 믿으시겠어요? 70대, 60대 후반 이렇게. <웃음> 감사드립니다. 뭐이 친구들. 네. 어. 70대 친구들 1번 한번 쳐보세요. 되게 좋아하시더라고 어르신들이. 제가 어르신들한테 좀 먹히는 얼굴이에요. 네. 그 특히 광주에서 있잖아요. 우리 가족들이 새날 
아는 사람들이 주위에 너무 많다는 거야. 그 세랄 이야기 하다가 갑자기 저것은 우리 가족인데 하면은 <웃음> 그래브로 의원이 <웃음> 막 서로 놀래신다고 네. 광주 쪽에 엄청나게 많이 들으신 것 같아요. 광주에 계시는 분들 일본 한번 쳐보세요. 엄청 나올 텐데. 엄청 나오겠지 마시다. <웃음> 사기꾼들 부산에서도 일본이라고 치고 미국에서도 치고 뭐 광주 직할시 뭐 저기. 광주 직할시가 어느 쪽이지? <웃음> 아니, 그러니까, 그러니까. 광주, 광역시, 저기, 뭐, 광안리, 뭐, 이런 식으로. 뭐, 캘리포니아 광주시 이런 거 있잖아요. <웃음> 그러니까요. 네. 알겠습니다. 자, 이세 분과 함께 오늘도 즐겁게 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 백신 접종 현황 보겠습니다. 엄청 빠르게 올라가고 있습니다, 지금. 2차 접종 완료가요. 어제만 68만 명이 맞았습니다. 1차 접종 75.50%. 제가 어제 그 다른 방송에서 소개를 해드렸던 숫자가 있었죠. 성인들 접종률, 네. 고령층 접종률 어마어마해요. 50대가 90%가 넘더라고요. 상상을 초월합니다. 네, 역시. 어, 그래서 지금 여기 코로나로 가는, 위드 코로나로 가는 음. 그 길목에 서 있다. 뭐 그런 말씀 드리고 싶고요. 백신 접종 현황은 대충 넘어갈게요. 우리나라 인구가 5,200만인데 3,800만 명이 맞았습니다. 근데 여러분들 보시겠지만 최근에 추석 전으로 해가지고 확진자 많이 나오잖아요. 예. 계속 언론이 흔들고 있죠. 확진자 최악, 최고 기록 경신, 월요일치 경신, 화요일치 경신 나오고 있어요. 그래서 위드 코로나로 못 가는 대표적인 요소예요. 음. 국민들을 불안하게 만들고. 네, 불안하게 만드는. 네. 계속 불안하게 만드는 거죠. 근데 실제로 위드 코로나 대한민국 의료 영역이 지금 중증 환자나 사망자가 별로 안 나오고 있기 때문에 네. 1만 명까지 대응이 가능하답니다. 그러니까 누적 그 치명률, 그 누적된 통계가 한 1.8% 정도 나오고 있는데 그게 이제 과거에 치명률이 높았던 숫자가 다 포함된 것이고 음. 그러니까 백신이 백신 접종 시작한 이후에 본격적으로 시작한 6월, 7월 정도부터 따지면 월별로 따지면 가장 최근 숫자는 0.3까지 내려갔습니다. 치명률이. 아. 그러니까 이건 0.3 정도의 치명률은 전 세계적으로도 이거 유례가 없는 엄청 낮은 숫자거든요. 그런데도 불구하고 이 확진자가 나온, 많이 나온다는 것. 그러니까 이 델타 변이의 특성상 확진자는 많이 나올 수밖에 없는데 상대적으로 그 치명률은 계속 낮아지고 있거든요. 절대적인 숫자도 과거에 비해서 엄청 작은 거예요. 음. 그럼에도 불구하고 숫자가 가장 큰 숫자 하나를 딱 집어가지고 우리 불안해. 라는 걸 계속 주입시키고 있는 거죠. 그러니까 확진자가 늘어나면 최악, 비상 이렇게 막 하면서 결국에는 예전부터 방역을 협조하지 않았던 불안감 조성했던 언론들이 계속 그 분위기를 음. 쓰고 있는데 지금은 그래서 확진자 중심의 방역에서 벗어나는 시기예요. 그러니까 확진자가 3천 명, 4천 명이 늘어도 그 숫자가 기존에 비하면 많지만 다른 나라에 비하면 숫자가 굉장히 적은데 이 숫자를 갖고 위드 코로나로 가면 백신 많이 맞았기 때문에 정권 교체? 못 한다고 하는 사람들이 계속 선동을 하는 거죠. 음. 외국의 사례는 전혀 관련이 없다. 그 지금은 중증 환자나 사망자가 별로 없는 상태에서는 지금 여러분들 보시는 것처럼 코로나가 1만 명 정도 돼도 위드 코로나로 가야 된다. 숫자가 중요한 게 아니라 지금부터는 백신 접종률이 중요해졌다. 네. 이런 거죠. 네. 어찌 보면은 이제 대한민국이 저희 나라가 백신 접종률도 우수하고 또 국민 의식 수준도 높고 그리고 방역 체계도 훌륭하고 음. 그리고 병상 확보도 되어 있기 때문에 아마 세계적으로 최초로 위드 코로나를 네. 선언할 수도 있을 것 같고 위드 코리아, 위드 코로나. 그러니까 어. 위드 코로나라는 이름을 붙여놓으니까 코로나라는 그 낯선 느낌 때문에 조금 더 무서운 느낌이 있지만 사실은 독감이라고 생각해도 크게 차이는 없습니다. 음. 우리가 처음 독감, 스페인 독감이 대표적인 거지만 
그 독감이 처음 그 지구상에 발생하기 시작했을 때도 엄청난 사망자가 나왔었거든요. 그런데 그 백신을 통해서 지금 다 어느 정도 잡혔고 우리가 그 계절마다 돌아오는 독감 환자들을 코로나 환자 하듯이 계속 그렇게 세지는 않잖아요. 그러니까 실제로 어 독감으로 인해서 사망하는 사람은 추적을 하지만 감염 환자가 몇 명이었는지까지 이렇게 계속 뉴스에서 떠들지 않는단 말이에요. 그러니까 코로나도 독감과 비슷하게 가는 거죠. 그러니까 이게 이제 코로나가 전 세계적인 그러니까 일부 이제 음모론자들이 코로나는 가짜다 이렇게 얘기하는 것 중에 하나가 이제 저런 거죠, 저런 거. 근데 문제는 그 당시 코로나가 유행을 하고 있을 때 치명률이 워낙 높았어요. 많게는 일반 독감이 한 10배쯤 높았기 때문에 우리나라는 덜하지만 미국은 이걸 60만 명 이상이 사망을 했단 말이에요. 전쟁이 일어난 것보다. 그러니까 전 세계가 비상이 걸렸던 거고요. 지금 이제 변이가 생기고 백신이 생기면서 많은 사람들이 일반 독감화 돼가는 과정이다 이렇게 네. 보시면 될것 같습니다. 자 방역 이야기였고요. 자 세종시에 국회의사당이 설치되는 세종의사당 설치법 이 국회를 통과했는데 이게 20년 만의 일입니다. 이거 박수 한번 쳐야 돼요. 왜냐하면 행정 수도 그러니까 수도 이전이라고 하는 아젠다가 있었잖아요. 노무현 대통령이 이제 수도를 이전하자. 그 수도를 이전하자고 하는데 일부 보수 세력이 이거를 위헌 소송을 걸어가지고 모동기에 만들었던 좌절시켰던 관습헌법, 네, 관습법, 네. 관습헌법 이 이야기 네. 때문에 이제 모동기는 과정에 결국에는 세종시로 네. 국회가 옮겨가는 거예요. 지금 이제 빠르면은 2024년에 착공을 하고 2027년 정도에 세종시의 의사당이 완공되는 네. 이런 건데 그때쯤 되면 이제 새날이 방송을 할때 국회의원 사배를 하려면 세종시에서 올라와야 됩니다. 우리 사실 불편합니다만 양보할게요. 뭐 불편한 거 그쪽 사정이고. 아, 그렇지. 뭔 상관입니까? 왜냐하면 지금 현재는 국회의사당이 되게 가까워가지고 네. 그쪽에서 국 의사당 안에서 차를 타고 새날까지 오는데 10분이 안 걸립니다. 음. 지하차도 하나만 건너오면 돼. 바로 네. 건너편에 있어. 네. 근데 이제 세종시라고 하면 이제 상당히 복잡해지는 거지. 어쨌건 세종시에 국회의사당이 생기는 거고 청와대도 옮겨갈 수 있다고 봐요. 결국에는. 그러면 우리도 옮겨가야 되는 거 그렇죠. 아닌가요? 뭐 하려고요? 거기가 집값도 서울보단 싸잖아요. <웃음> 이미 거기는 유니숙내가 다 싹쓸이 했어. <웃음> 그, 그 생각했어요. 진짜. 세종시에 땅 사는 그분들은 좋겠다. 그러면서. 근데 진짜 노무현 대통령이 수도 이전을 하려고 했던 그 해안이. 네, 행정수도 이전하려고. 그게 좌절됨으로써 그 후에 그 그러니까 국토 균형 발전이라고 하는 어마어마한 아젠다가 사실상 좌절된 측면이고요. 그래서 이제 혁신도시라는 걸 통해서 전국에 계속해서 그 공공기관이 옮겨가는 형태로 네. 뭔가 만들어내려고 하고 있지만 오히려 수도권의 과밀은 해소가 안 되고 있고요. 서울의 수도는 숫자는 작아지고 있긴 해. 근데 경기도가 늘어나는 형태. 얼마 전까지만 해도 서울 경기가 천, 천만 대 천만이었거든. 지금은 서울이 900만 대고 경기도가 1,400만까지 가고 있는 네. 상태거든요. 숫자가 전혀 안 늘어나는 상황에서 지금 어쨌든 국회 정도가 옮기고 그러면서 이제 어떤 분산되는 측면에 분명히 있을 거다. 음. 꼭 그렇게 해야죠. 이게 지방 소도시들이 소멸하고 있는 현상이 지금 가속화되고 있거든요. 그러니까 동네 하나가 통째로 다 비어버리는 완전히 황폐화되고 있는 그런 현상들이 지방에서 생겨나고 있는데 그걸 막기 위해서라도 거점 도시를 크게 하나 중심을 잡아줘야 됩니다. 메가시티라고 하잖아요. 그런 이제 서울과 같은 메가시티를 대전에 하나 
그리고 이제 경그 TK 지역이 하나 이런 식으로 거점 도시를 만들어서 그 거점 도시를 중심으로 지방 소도시들이 계속 생태계가 만들어지는 이런 역할을 할수 있도록 유도를 해줘야 되거든요. 많이 늦었죠. 그동안 저쪽 새두리당 이게 반대에 막혀가지고 지금 20년 만에 지금 예 제한된 지 20년 만에 지금 된 거잖아요. 그러니까 이제 대선 아젠다 때문에 예를 들면 윤석열이 청청도 출신이라든지 이런 것 때문에 큰 반대 없이 그냥 이게 통과되는 상황이었고요. 사실은 이렇게 되죠. 이제 행정수도, 사실상 행정수도, 네. 그리고 경제수도 이런 개념, 워싱턴하고 뉴욕 같은 그런 형태로 발전하지 않을까 싶고 서울은 제가 봤을 때 손해볼 게 없어요. 국회 옮겨간다고 해서 뭐 서울 땅값 떨어지거나 그럴 수는 얼마나 좋겠냐 솔직히, 솔직히 말해서 힘들 거라고 저는 일단 보고요. 아무튼 돌아가신 대통령이 너무 그리운 느낌 중에 하나가 그 후로 한 20년 지났을 때 수도가 완전히 옮겨진 건 아니지만 아마 대통령 선거 때 청와대 일부를 옮긴다든지 하는 아젠다가 지금 좀 나올 거고요. 음. 그럼 현실적으로 행정수도는 세종으로 공격할 가능성이 되게 높아지고 네. 뭐 이런 측면이 있다고 봅니다. 박지희 씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기 배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 자 지금부터는 또 우리 성렬이 형 이야기를 할 텐데 일단 이 이야기 시작점을 저는 이렇게 봐보세요. 추미애 장관의 페이스북 이 내용의 핵심이 뭐냐면은 이 대장동 건에 이렇게 숨어 있는 주인공 최태훈을 정점으로 봤을 때이 개연성이 가장 맞으니까 사실은 그 화천대유의 소유주는 최태훈이다라고 하는 대전제 이게 맞으니까 박영수가 최태훈을 덮어줬다면 맞습니다 이거 음. SK가 박근혜 정권의 90억 뇌물을 주는데 특검이 무혐의로 덮었어요 이거 기소수 당했다고. 박영수가 최태원을 덮어줬다면 윤석열이 몰랐겠냐라고 하는 이 대전제부터 한번 시작을 한번 해보겠습니다. 그 당시 박영수 특검 당시 수사팀장이 윤석열이었기 때문에 그 수사팀 내부에서 벌어지는 모든 수사 기록에 대해서 모를 리가 없죠. 네. 윤석열이. 누구보다 실무자 스타일로 사사건건 다 간섭하는 심지어 검찰총장이 되고 나서도 진짜 그 수사팀장처럼 각그 수사 과정에 대해서 개입하고 그랬잖아요. 그렇게 다 이렇게 불기우대던 사람이 그 내용을 모를 리가 있겠습니까? 근데 이 이야기가 더 신빙성 있게 만들어 보이는 보도가 열린공감TV 통해서 나왔죠. 대박. 윤석열 네. 아버지가 네. 연희동 자택을 어, 김만배 누나에게 팔았다. 2019년에. 당연히 모른다고 하겠지. 내가 그걸 뭐 누가 사고하냐 이렇게 이야기를 할지 모르겠는데 이 이야기를 한번 해볼게요. 그러니까 윤석열 쪽에서 부친의 주택 매매 계약서를 공개합니다. 한번 보겠습니다. 부동산 매매 계약서. 얼마짜리였냐? 보니까 한번 더 들어가 봐요. 총액 19억 원짜리. 19억 원에 팔았어. 뭐팔 수도 있지라고 생각이 들, 들지 않습니까? 근데 이것이 이제 의심을 받는 것이 19억 매매 미스테리예요. 윤석열 부친 집에 대지만 95평. 전반적으로 지금 시세로 봤을 때 2019년 시세로 봤을 때 평당 싸게 팔아서 3천만 원. 좀 비싸게 팔면 3,500만 원. 총 33억 원짜리였단 말이에요. 근데 19억 원에 팔았어. 그러니까 그 가족들 말로는 그 급해서 아버지가 고관절 수술로 이제 
그 주택에서 주내는 게 불편하니까 이제 간병하기 편리한 뭐 아파트로 옮기기 위해서 급하게 이제 집을 내놓기 위해서 평당 2천만 원에 내놨다. 이런 해명을 했는데 거짓말이죠. 그게 이제 상식적으로 말이 안 되잖아요. 만약에 우리가 뭐 집이 부도가 나가지고 급전이 필요해서 돈이 급하게 필요해서 어쩔 수 없이 평당 절반에 내놨다. 이렇게 하면 아 정말 급했나 보구나 할수 있지만 아버님 병관호 하기 위해서 다른 집을 구하는 게 그렇게 급전이 필요한 건 아니잖아요. 아니요. 그게 아니라 좀더 정확히 말하면 이미 윤석열 아버지가 들어갈 아파트는 계약이 끝난 상태였어요. 네. 그 정도 여유가 있었던 상황이었단 말이에요. 근데 33억짜리를 19억에 팔았다라고 하는 것은 결국에는 저기 나오는 것처럼 다운 계약을 의심해 볼수 있는 거죠. 음. 다운 계약, 그러니까 서로 매도자나 매수자나 서로 세금을 좀 세금을 줄이기 위해서, 줄이기 위해서. 그리고 이제 아버지가 상암 DMC 쪽으로 이사를 갔다고 하는데, 그러니까 뭐 90세 나이가 많으셔가지고 거동이 불편하다. 그러니까 연희동 집을 찍어봤을 때는 그 계단이 좀 있고 그렇더라고요. 근데 그런 아버님을 모시고 투표할 때는 아버지 데리고 나와서 윤석열이 사진 찍히기 위해서 아버지 데리고 출동해서 투표도 하지 않았습니까? 그 정도의 심각한 어. 그런 모습은 아니었다고 추측을 하고요. 이게 굳이 그렇게 집도 다 구해놓은 상황에서 이게 지금 시차를 맞춰보니까 이게 다 까발려졌는데 예. 굳이 급전 급하게 내놨다. 이게 지금 그 해명이 완전히 틀리게 된 거죠. 그러니까 윤석열이 당시에 서울중앙지검장이었고요. 차기 검찰총장이 유력했던 그 상황이에요. 이거를 김만배가 윤석열 아버지의 단독주택을 매수를 하는 상황이에요. 그 동네 주택이라는 게, 그러니까 주거 환경도 워낙 좋고, 그리고 그각 주택이 뭐싼 집이 한 30억씩, 50억씩 이렇게 나가는 집들이어가지고, 매매 자체가 거의 안 되는 집이라고 합니다. 음. 그러니까 부동산 업자들도 거기에서 매물이 나온 적을, 나온 걸본 적도 없고, 거기에서 누군가 집을 보러 오는 사람도 없기 때문에 거의 신경을 안 쓰지만 그 주변 토지 가격을 중심으로 보면 보통 그쪽 그 집원에서 한 평당 3,000에서 3,500 많이 부르는 사람은 4,000만 원까지 부른다. 그러니까 최대 맥시멈이요. 예. 그 집이 40억까지도 받을 수 있는 집이고 예. 지금 평당 윤석열 쪽에서는 200만 원이 내놨다 그랬는데 그러니까 2,000만 원이 내놨다 예. 그랬는데 아유 내가 간이 작아요. <웃음> <웃음> 평당 2,000만 원이 내놨다 그랬는데 예. 현실적으로는 평당 3,500에서 4,000 정도가 거리 시세라고 하니까 요거는 네. 김만배가 윤석열 검찰총장이 유력화되는 시점에 사준 거다라고 볼수 있고 음. 세금을 피하기 위해서 다운 계약까지 했다. 그러면 김만배랑 윤석열은 굉장히 밀접한 관계다라고 보는 게 맞죠. 형 동생하는 관계라고 네. 예, 밝혀진 것 같은데요. 그 증거가 있죠. 그러니까 네. 김우겸 의원의 페북으로 한번 가보겠습니다. 그 당시에 박영수 특검이 그 출입 기자들 일진들을 모아놓고 우리 특검의 수사팀장은 누구를 하면 좋겠냐 하니까 김만배가 나서가지고 당시 법조팀장이었던 김만배가 머니투데이 김만배가 성렬이 형 어떻습니까라고 추천하는 관계. 근데 그 기자를 모으는 것도 박영수 특검이 김만배 씨한테 이야기해서 김만배가 기자들을 모았다고 하더라고요. 아니 근데 수, 수사 일팀장은 이런 식으로 기자들한테 물어봐서 뽑는 건가요? 그러니까 그걸 왜 기자들한테 물어보죠? <웃음> 이거 진짜 충격받았어요. 아니 뭐 출입 기자단을 없애야 되는 게 여기서 나오는 네. 것 같아요. 그러니까 그그 그 주체 예를 들면 특검 주체에서 보도를 잘해주길 바라니까 최대한 기자들을 예우해 주는 거죠. 그 원리가 윤석열이 조국 장관 내 수사할 때 그대로 작동을 하는 거죠. 맞아요. 음. 
그러니까 검찰에서 불러주는 대로 다 쓰는 거고 심지어 검찰총장이었음에도 불구하고 기자와 가장 스킨십이 좋았던 총장 그래서 총장이 바로 불러주는 대로 쓰는 그런 기사들이 많이 나왔다는 거 아닙니까? 윤석열은 화천대유의 김만배와 개인적인 친분 전혀 없다. 네버 없다. 근데 아무리 <웃음> 우연을 가장해도 전혀 관계가 없다고 해 하더라도 그 윤석열 아버지의 집을 김만배 누나가 살 확률이 몇 퍼센트나 될까요? 여기요. 그냥 보통 넘어갈 사건이 아니라 <웃음> 이재명 지사가 성남 어디에 있는 집을 파는데 김만배가 따온 계약이 의심이 되는 걸로 사줬다면요. 난리나죠. 어떻게 됐겠습니까? 지금 작살났죠. 특수관계를 의심할 수밖에 <웃음> 없잖아. 그런데 나는 그게 김만배 누나인지를 몰랐다. 이걸로 빠져나갈 수 있어요? 어이 정도 되면 뭐. 친분 관계가 모르는 사양이다. 이런 말은 윤석열 룸사랑 안 간다. 이런 소리하고 똑같은 거예요. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 수사팀장에는 성렬이 어떻겠습니까라고 이야기를 했다면 네. 둘 관계는 이미 룸사랑에서 술 여러 번 참아신 관계입니다. 그러니까 한 번이면 아, 그런 일이 있었나 보다 할수 있는 거고 두 번이면 우연이겠지 할수 있는데 이건 세 번째도 네 번째도 우연이. 아니고 지금 몇 번째입니까 지금. 근데 이게 윤석열은 모든 게다 우연이라고 합니다. 자기는 아는 바가 없고 나는 그 사람 모른다. 이런 식으로만 이야기를 하거든요. 그러니까 이제 김만배가 계속해서 사람들을 모으잖아요. 뭐 박영수 특검도 모으고 권수일 대법관도 모으고 강찬우 수원지검장도 모으고 자기 방을 위해서 모으잖아요. 그 일종의 수집하는 과정에서 애초에 가장 가까운 사이처럼 보여요. 윤석열이. 그러니까 이제 검찰청장 되고 이런데 집이 잘안 나가 비싸니까 그러니까 이제 싸게 사주는 것 같이 다운 계약하고 이미 아버지는 아파트에 들어갔는데 윤석열 쪽의 해명이 금매물이었다 이런 건데 등기등본 봤더니 이미 아파트 들어간 상태야 그러니까, 아파트는 구해놨단 말이죠. 그러니까 윤석열 출마 초기에 우리가 약간 비아냥되는 느낌으로 윤석열 걱정을 많이 해줬잖아요. 예금이 얼마 없던데. 그돈 많이 들어갔는데 돈 많이 필요한데 그돈 어디서 나오냐 빨리 후원금 얻어 그 거둬야 될 텐데 그, 그 많이 쓰는 돈 어떻게 조달할 거냐 이런 걱정을 해줬었는데 이게 다 우리가 멍청해서 우리가 그쪽 세계에서 살아본 적이 없으니까 그 사람들은 돈을 어떻게 만들어내는지 모르다 보니까 괜한 걱정을 해준 거네요. 그 어쨌건 간에 윤석열 입장에서 토론회 할때 검찰총장으로서 홍준표가 물어요 범정의 정보를 몰랐냐. 몰랐을 리가 없다가 그 토론의 흐름이었었거든요. 이 사건을 알고 있었더라도 윤석열은 수사를 할수 있는 그런 총장이 아니었던 거죠. 음. 이거는 이재명이 여러분들 그러니까 보수 쪽에 계시는 분들이 의심하는 거랑 다르게 이재명과는 전혀 무관한 거예요. 근데 김만배가 어떤 식으로 인맥을 형성해 왔는지 단적인 내일 하나 볼게요. 2009년 2월 16일 날 기사입니다. 김만배 기자가 썼고요. 특수수사 교본, 곽상도 검사, 변호사로 제2의 인생. 엄청 빨아졌군요. 엄청 존나 빨아졌다, 진짜. 에? 진짜 사무라이 한 분이 검찰을 떠나시는군요. 세계 새로운 길을 가시더라도 열심히 하는 그 모습 기대합니다. 현직 검사 100여 명이 검찰 내부 통신망에 인사말을 남겼다. 이건, 이건 이례적이다. 근데 곽상도는 검사를 끝내고 나와서 정과 내우를 받고 어제 제가 그 2014년 기사를 한번 보여드렸잖아요. 곽상도가 주식회사 신천진흥장, 그러니까 1억 5천만 원짜리 대출에 금융감독원 한 사람이 있었던 게 아니라 그 돈이 어디로 흘러갔는지 봤더니 주식회사 신천진흥장에 곽상도 관련한 지분이 있더라. 이런 거였었거든요. 정말 끝도 없네요. 그리고 곽상도는 현찰을 그 당시 박근혜 민정수석할 때 20억 정도를 갖고 있었는데 당시 청와대 인사들 중에 두 번째 재산 순위였다고 하고요. 검사를 그만둘 때에 비해서 재산이 갑자기 늘었는데 그때 분석에 의하면 전관에 의한 게한반 정도 되고 음. 나머지 정도는 출처를 모르는 
현금 유산이 늘어났다 이렇게 얘기를 하거든요. 요 관계들이 다 묶여 있는 거예요. 김만배하고 곽상도는 굉장히 가까운 사이였다 이렇게 볼수 있죠. 그러니까 진짜 출입 기자 이거 없애야 돼요. 지들끼리 친분 쌓고 술 같이 처먹고 그러다 보니까 정보 호소를 공유하고 그러니까 보는 시각이 딱 검찰의 시각에서 기사를 쓰잖아요. 검찰 놈들은 그 기자들의 사전에 팔촌까지 다 수사해서 봐주고 이 그중에 이제 기자놈 중에 하나가 쩐조 하나 물어갖고 화천대유의 실소유주가 됐는데 여기에 곽상도 같은 사람들한테 어떤 이유인지 모르지만 물론 여기 최태훈이 의심되지만 이렇게 서로 연결돼 있는 어마어마한 카리텔이 작동하고 있는 거예요. 이런 놈들이 어떻게 조국 장관을 표창장으로 그렇게 엮어가지고 그 난리를 쳤다는 걸 생각하면 순간순간 진짜 너무 화가 납니다. 예. 그런데 김만배 아버지가 돌아가셨을 때 기사가 하나 있습니다. 이게 김만, 지금 네. 네. 김만배 씨의 부친상 부고인데요. 저는 여기에서 김현철 씨가 이제 별세를 하시고 형님과 이제 동생 뭐 이렇게 김읍의 김만배, 김석배 이렇게 나옵니다. 근데 여기에 제가 주목하는 것은 아무리 가부장적인 집안이라 하더라도 요즘은 이 사람들의 이제 배우자 해가지고 시부상이라고 적어준다거나 음. 이렇게 나온단 말이에요. 장인상 이렇게. 음. 근데 여기에는 김만배 씨의 누나 이름이 없는 거예요. 그러니까 윤석열의 집을 사줬다는 김만배 씨의 누나 예. 김명옥 씨의 이름이 없다는 것은 제가 여기서 의심하는 부분은 이거는 차명이다라는 겁니다. 본인이 이제 그 이름이 이 정도에 되려면 그러니까 윤석열의 아버지의 집을 살 정도의 재력이 되고 음. 하려면 본인 이름이 어떤 어디에라도 이사든지 뭐든지 해서 이름이 나올만 하거든요. 음. 근데 철저하게 부친상 부거에도 이름이 안 나온다는 것은 저는 그게 그렇게 실세적으로 움직이는 사람인가 싶은 거예요. 사회적으로. 음. 그래서 저는 차명이었다라는 것을 의심해 봅니다. 아, 그렇구나. 그러니까 사회적 직책이나 이런 것들이 있는 아들들만 주로 나오긴 했는데 그 누나는 뭔가 경제적인 여유가 굉장히 많지 않을 것 같은 느낌인데 대신 이름을 차명으로. 이름만 빌려줬을 수 있죠. 굉장히 합리적인 의심인 것 같아요. 여기 보면 그 기사 다시 한번 보여주실래요? 여기 보면은, 어, 김만배, 김석배가 등장하죠. 대유자산관리회사. 이렇게 해가지고. 요 사람들은 제가 봤을 때, 그 뭐랄까요. 확실히 다른 측면을 떠나서 이들만의 카르텔은 진짜 엄청나구나. 이런 생각도 한번 해봤습니다. 자, 근데 여기랑 이제 윤석열이랑 관련하고 윤석열과 김만배가 관련이 있다는 건 이제 드러난 거잖아요. 네. 아무리 실드 쳐봐라. 윤석열 못 빠져나갑니다. 지금 보면. 이거는 내가 볼게 빙산의 일각이에요. 진짜로 저기 대장동 어때 윤석열 차명 땅이라도 하나 발견되면 젖대는 거죠. 이제. 난그 전조라고 보는데. 박영수 딸 화천대유 아파트 분양한 거 퇴직금 5억 원 이상이다. 요것도 굉장히 중요한 지점 중에 하나라고 봐요. 왜냐면 여기 박영수 특검, 여기 권순일, 박영수, 곽상도, 김찬호, 강찬호, 이경재, 김수남. 이 라인업으로 보면 어마어마하지 않습니까? 음. 그만큼 이경대 변호사 같은 경우는 다른 사람들하고 굉장히 경력상 차이가 있죠. 관직에 있었던 게 아니잖아요. 음. 무슨 정권이 뭐 이런 것도 아니고 그냥 단순히 최순실 변호했다. 이거 말고는 다른 사람들하고 굉장히 급이 다른 건데도 딱 눈에 띄는 거죠. 그러니까 박영수는 SK 최태원을 뇌물에서 빼주고 음. 거기에 대한 보은으로 쓰리쿠션으로 김만배를 통해서 지금 딸도 취직시켜주고 아파트 한채 로또에 버금간다는 아파트 한 채를 주고 분양 받았을 당시에 벌써 차액이 한몇 억이 있더라고요. 어, 이런 식으로 제 3자 뇌물이라고 볼수 있는 것들이 계속 드러나고 있는 거예요. 음. 여기서 이재명이 어디서 나온 이 새끼들아? 그러니까. 이재명이 어디서 나와 지금? 근데 뭐 묘하게 이제 종편에서 이야기할 때는 여야 인사들이 다 거론되고 있다 이런 식으로 물타기 하는데 여당 인사 어디 있습니까 지금? 또 그런 말 들을 때마다 열받아요. 지금 이거 가지고 솔직히 곽병채 집 앞에서 난리를 쳐도 모자랄 판 아닙니까? 음. 근데 기자들 어디가 있습니까, 다. 곽병채가 짜장면을 처먹는지 한식을 처먹는지 그걸 기, 일일이 기록하고 보도는 해야 될거 아니에요. 어떤 새끼 곽병채 살고 있는 집에 찾아가서 조인정 놀러야지 밤에 무식하게 생긴 놈 하나 들어가서. <웃음> 
정말 너무 편파적입니다. 이거 너무 봐주기예요. 어떻게 이렇게 달라질 수가 있나요? 아, 우리도 그 분노하고 있잖아요. 무슨 뭐그저 유명하신 분이 때문에 그뭐 공부의 신인가 아, 강성태. 예. 어, 공부의 신그 강성태가 조국 때는 엄청 분노하더니 지금 선택적 한마디도 분노한다고 지금 예. 댓글이 오, 장난 아니더라고요. 50억은 부럽겠지만 이그 다른 이슈에 비해서 이건 이 퇴직금 50억 이 키워드 자체가 너무 머리에 잘 남잖아요. 그러니까 이거는 언론에서 아무리 감추려고 해도 이미 시민들 머릿속에 박힌 키워드여가지고 어떻게 바꾸기 힘들 겁니다. 이거는 내가 퇴직금은 사람들이 뭐 크든 작든 한 번씩은 받아봤을 테고 내 주변에서 그 퇴직금 때문에 고생한 사람들 퇴직금 못 받아가지고 소송하고 받아내고 하는 고생하는 걸 직접 본 사람들이 너무나 많기 때문에 회사가 스스로 나서서 말도 안 되는 50억이라는 퇴직금을 주려고 애써서 세금을 22억까지 내주, 내줘, 가면서까지 28억을 현금으로 꽂아줬다. 이거 자체는 국민들 머릿속에서 못 지웁니다, 이거는. 언론들이 아무리 개 난리를 쳐도. 이게 자식들이 부모의 등 뒤에서 배운다고 하잖아요. 예전에 그 정유라 씨도 최순실 엄마 찬스도 음. 능력이다라는 말을 했고 또 며칠 전에 또 장재현 씨 아들도 그렇게 무리를 일으키고 지금 곽상도 아드님 같은 경우도 청년으로서 사실은 살짝의 부채감이 있을 것 같은데 아무리 자기가 부모를 잘 만나서 이런 혜택을 누리더라도 근데 이런 인터뷰 내용들을 보면은 전혀 부채 의식이 없고 당연히 받아야 될 것을 받았다라는 생각을 하고 있더라고요. 근데 보면은 박영수 씨도 그렇고 곽상도 씨의 자녀도 그렇고 딸도 그렇고 어떻게 보면은 어 아빠를 위해서 뭐라 될까요? 뇌물 세탁을 해준 세탁의 네. 그 도구로 쓰인 네, 것 같은 네. 그렇기 때문에 그거에 대한 보상을 자기네들이 어느 정도 취하는 것은 당연하다라고 생각을 하고 있지 않나 싶어요. 그걸 이제 전문용어로 뽀찌라고 하죠. 아 네. 그게 그 뜻이구나. 네. 이제 검찰 등의 수사로 가면은 직접 뇌물이 아니냐 이거 입증하는 것이 어려울 거다 이런. 전망도 나오고 있긴 한데요. 경대 공동체로 봤을 때 퇴직금이 뭐 곽상도 아들이 50억이다. 그렇게 줄 개연성이 없다고 하면 결론적으로 말했을 때 아들을 통해서 준 뇌물이다. 이게 다전다 입증될 거라고 봅니다. 음. 저기 박영수 딸도 그렇고 박영수 본인도 그렇고. 여기에서 음, 어, 저의 어, 뇌내 상상 한번 이야기해 보겠습니다. 음모를 해요. 괜찮아. 네. 재밌잖아. <웃음> 지금 이 이런 퇴직금이 누가 얼마를 받았느냐는 사실 회사에서도 임원진이나 아니면은 인사 회계 이렇게만 딱알수 있는 탑 매니지먼트만 알수 있는 상황이에요. 근데 이거를 곽병채가 50억을 받았다는 것은 누가 뿌렸을까 내부에서 나올 수밖에 없는 이야기인데. 근데 박영수 특검의 딸이 회계에 있었거든요. 아 회계 담당이 회계사라고. 근데 이제 본인은 아파트가 어 20평형대 한 채를 분양을 받았단 말이에요. 근데 비교를 해보니까. 뭐야? 곽병채 50억이야. 그열 받겠어요, 안 받겠어요? 라고 추측해 봅니다. 아, 50억 클럽에 못 들어갔기 네. 때문에. 박영수 딸은 퇴직금 예상하는 금액이 5억이라고 하더라고요. 음. 그 5억도 사실 엄청난 거잖아요. 그럼요. 보통 연봉 5천만 원으로 한 10년? 아니다. 한 100년 일해야지. 100년 일해야지 5억급 퇴직금이 쌓이는 건데 그 5억을 10년도 일안 하고 지금 5억을 받는 것도 대단한 거지만 곽병채 50억을 생각하면 박영수 딸이 화난 화났다면은 이해는 합니다. <웃음> 그리고 박영수는 알 그러니까 딸은 알고 있었겠죠. 곽병채가 산재는 무슨 산재입니까? 이명 조기 축구 가서 올라게 축구하고 주전 뛰고 막 1년에 몇 번씩 뛰는 애예요. 근데 걔는 이명애로 이명 박아냐? <웃음> 그런 사람을 무슨 산재도 사실 등록도 안된 산재. 거짓말은 그만해야죠. 이런 구조 있잖아요. 박영수 특검 딸한테 그 아파트를 이제 분양을 받았는데 딸이. 미분양 이게 처음에는 아파트를. 7억 원 냈대요. 7억 원을. 예. 
근데 현재 시세는 15억 정도 되는 거야. 음, 그러니까 분양 받자 분양 받는 순간 시세 차익이 그렇게 그, 그런 게 엄청나게 네. 생긴 건데 이게 어서 많이 본 스킬 아니에요? LCT가 그런 구조입니다. 음. LCT가. 음. 그러니까 분양받기 엄청 힘든데 위아래층으로 박형준네가 분양을 받잖아요. 분양 받는 순간 몇십억의 차익이 생기는 그런 구조. 그 카리텔들이 대한민국 곳곳에 만연해 있다는 음. 거죠. 그런 세력들과 싸운 이재명이 대단하다는 생각이 들어요. 음. 싫은 사람들이 어떻게든 엮으려고 하지만 이재명 지사랑 관련이 있는 건단한 건도 안 나오고 있고 드디어 윤석열 연관성까지 나왔으니 니들 대선 보게 해라 이 새끼들아 어떻게 감당하려고 이러냐 자 어쨌건 윤석열 아버지가 김만배 누나한테 집을 팔았다는 사실 그것도 어마어마하게 싼 가격에 집을 팔았다는 사실 그 당시 윤석열은 중앙지검장이었고 검찰총장을 코앞에 두고 있었습니다 이것도 뇌물입니다 영원히 사랑해 누나 <웃음> 이런 거죠. <웃음> 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 채널 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 스미스 토론회를 보면은 확실히 그런 것 같아요. 각이 잡혔어요, 이제는. 박용진과 이낙연은 이재명 대장동에 증거는 없으니까 어떻게든지 니네 책임이다로 몰아가는 느낌이고요. 추미애 후보는 야, 니들이 이재명 공격하는 건 국민의 힘그 논리야. 이게 계속 반복되더라고. 어, 적당한 시점에 가면요. 우리가 최근 뭐몇주 동안 이낙연 후보를 많이 욕했지만 한 번쯤 편들어주면서 야 이거는 좀 심했다. 그 가사에 얼마나 고생했냐. 음. 이렇게 이야기하면 좋은데 사람이 좀 이렇게 간사하다 그럴까요? 믿지만. 믿지만이라는 건 1초도 안 걸리는 말이야. 나머지 몇 분을 우구심을 불러일으키는데 사용을 한단 말이에요. 그러니까 그 논리가 그 국민의힘이 제시하는 거하고 너무 똑같으니까 보기가 불편한 거잖아요. 그러니까 똑같이 대장동 관련된 이슈로 그 이야기를 하더라도 그렇다면 그 그러니까 그 공공개발 이 국민 환수제라는 그 제도를 지금 얼마만큼 철저하게 준비를 해뒀느냐 그 내용을 좀 파고들어서 국민들이 좀알수 있게 좀 돋보이게 만들어준다든가 하는 것도 이게 자신들한테 손해는 아니거든요. 지금 당장 그 대장동 이슈 가지고 이재명 기사를 아무리 때려도 그거는 이재명 기사를 더 돋보이게 만들어주는 것 뿐이지 자신들한테 그 빛이, 빛이 돌아오는 건 아니, 아니란 말이에요. 그러니까 다른 이슈를 찾아내지 못하고 자기를 빛나게 하지 못하는 이 이낙연, 박용진 후보 두 사람을 보고 있으면 좀 안타까운 생각이 들더라고요. 그러니까 이게 구분을 못하는 거예요. 이재명 지사가 대장동 내가 설계했어. 그 말을 갖고 와서 전혀 엉뚱한 공격을 하고 있는 거예요. 대장동 설계는 이재명이 한게 맞죠. 화천대유 설계는 이재명과 무관한 거죠. 그러니까 그게 김용남 변호사가 그거 가지고 말장난을 언론에서 굉장히 많이 치더라고요. 음. 이재명 본인이 그 대장동 사업에 대해서 설계했다고 직접 말을 했다. 
근데 그 설계는 성남시에 이익만 가져오고 피해가 돌아오지 않도록 법적 설계를 장난치지 예, 못하도록, 장난치지 못하도록 법적 설계를 했다는 것이고 그게 그 그러니까 성남의들의 지분 구조 있지 않습니까? 지분 구조가 50% 더하기 1주 50% 마이너스 1주. 그러니까 50% 더하기 1주의 그 성남시 권리에 대해서는 확실하게 가지고 오되 50% 마이너스 1주의 그 지분 구성까지 설계했다는 뜻이 아니에요. 그, 그, 그 내부 설계가 어떻게 됐는지는 모르죠, 성남시에서도. 음. 그런데 김용남 변호사가 그걸 가지고 말장난을 하고 있더라고요. 자기가 직접 본 설계했다고 자기가 이야기했는데 왜 다들 안 믿어주느냐고 그런 식으로 말장난을 하고 있더라고요. 그러니까 주미 후보는 어떤 맥락을 정확히 읽고 있는 사람 같고 그러니까 이낙연 후보한테 내부 청질하지 마라. 그런 용어들은 사실 같은 당에서는 쓰기 어려운 용어들인데 어죽하면 그런 얘기를 하겠어요. 그러니까 이낙연 후보가 그러는 주미 후보는 왜 나한테 내부 청질하냐. <웃음> 그 맥락이 약간 초딩 같은 건데요. 내부 청질을 한 사람한테 내부 청질을 하지 말라고 하면 그 비판 자체가 맥락 딱 끊어서 봤을 때 추미애가 이낙연을 내부 청질하는 겁니까? 내부 청질하지 말라고 계속해서 이야기를 음. 하고 있는 거잖아요. 원인 제공은 이, 이낙연 후보가 한 건데 이런 부분을 보면서 뭐 편들어주는 척까지는 하는데 결국에는 뭔가 의구심이 있어. 난 나도 들은 바 있지만 말하지 않겠다. 그게 제일 나쁜 방식이에요. 차라리 말을 해야지. 음. 들은 게 있으면 말을 해야지. 사실 말할 게 없는 거죠. 근데 뭔가 냄새를 풍기는 건 지금의 언론과 똑같은 방식으로 당의 후보를 공격하고 있는 거죠. 가장 비겁한 표현이 그거잖아요. 불안한 후보가 되면 안 된다. 흠결 있는 후보가 네, 되면 안 된다. 흠결이 있는 후보가 되면 안 된다. 이 진짜 비겁한 표현인데 이걸 끊임없이 쓰고 있잖아요. 아직까지도. 그러니까 이낙연 후보를 지지하시는 분들한테 한번 여쭤볼게요. 이낙연 후보가 1위 후보, 대세 후보였다면 이낙연 후보의 그 흠은 안 나왔겠습니까? 1위 후보가 아니니까 관심이 없었거나 일부러 공격을 안 했던 거죠. 네. 원팀을 위해서. 이낙연 후보에 대한 여러 가지 의혹들은 수도 없이 많이 있잖아요. 근데 본인은 전혀 그런 의혹이 없는 사람인 것처럼 깨끗한 후보, 뭐, 뭐, 흠잡을 거 없는 후보 이렇게 가는 게 웃긴 거고요. 본인이 그 자리에 있었다면 더 털렸을 가능성이 있어요. 그렇죠. 근데 이제 계속해서 그 더불어민주당 대선 후보 토론회가 이어지고 있잖아요. 근데 어제, 어제? 어제도 있었, 썼나? 하여튼 그런데 계속 이제 말씀을 들어보니까 어 이재명 후보에 대해서 이제 대장동 의혹에 대해서 어 국민의힘당의 의견을 자꾸 이렇게 피력을 하시는 거는 사실 토론회를 보는 권리당원이나 일반 국민들도 굉장히 지치거든요. 그렇기 음. 때문에 지금은 그렇게 하실 것이 아니라 이제 앞으로 이재명 후보가 말하, 말씀하신 대로 그 민간 그 개발의 이익을 공공이 환수할 수 있는 그런 방법, 그런 정책을 어 대선 후보들이 좀 힘을 합해서 좀 내놓으시면은 더 좋을 것 같고요. 그리고 아까 우리 대표님이 말씀하신 것처럼 그 이재명 후보가 자꾸 그 화천대유의 설계자라고 주장을 하시는데 그렇게 따지면은 화천대유에 관련된 어 기존의 어 국민의힘당 쪽 사람들이 굉장히 많잖아요. 네. 그렇게 따지면 이재명 후보가 저 보이지 않는 큰 손인데요. 어, 그러면은 이재명 후보를 밀어주는 것이 국민의힘당 입장에서도 이재명 후보가 <웃음> 대통령이 되면 네. 알아서 또 설계해 주실 거 아니에요. 그들을 아니, 위해서 먹고 살수 있게. 뭐 이재명한테 비리가 있는 것처럼 막 몰아가지만 두 가지만 보시면 돼요. 하나는 그러면 곽상도가 50억 가져가게 이재명이 설계했냐라고 물어보시면 되고요. 있을 수 없는 전제잖아요. 두 번째는 이재명 지사가 그로부터 뒷돈으로 그게 단돈 10원이라도 그래서 그런 표현이 나온 거예요. 단돈 1원이라도 표현 나온 게 그런 게안 나오고 있잖아요. 그러니까 이제 그 이재명 후보의 
뭐 도지사 시절에 경기도 부지사를 했던 이화영 전 의원의 15년 전 보좌관을 끌어와가지고 <웃음> 냄새를 풍기잖아요. 음. 그게 추미애 후보가 말하는 이야기예요. 국민의힘의 논리로 이재명을 공격하지 말고 증거가 나오면요. 이낙연 후보 쪽이 공격하지 않아도 이재명 사퇴합니다. 음. 증거가 나오면. 그런 과정에서는 민주당도 지금 뭐 확실한 결이 섰잖아요. 이재명 총 업무하는 쪽으로 왜 했겠어요. 두 가지가 작동을 하는 거예요. 하나는 그랬던 여론이 더 올랐어. 이재명이 후보가 될 가능성이 높아. 첫 번째. 두 번째는 그들은 그들 나름대로 정보망이 없습니까? 이재명한테 관련이 없구나. 이재명 오히려 깨끗하구나. 이렇게 되니까 민주당 전체가 전사적으로 이재명을 엄호하고 있는데 민주당의 일부 자락에서는 이재명이 뭔가 굉장히 문제가 있는 것처럼 냄새만 풍기고 있다. 그게 비열한 거다. 증거가 있으면 내놔야 될거 아니에요. 그렇죠. 사회적 관계에서 내가 알고 있는 여러 사람 중에 한 명이 최근에 15년 전 보좌관을 민주당이 차용하면 안 되는 거죠. 정치권이라는 게다 아시겠지만 그 이야기 들어보니까 이화영하고 그 보좌관하고 안 좋게 헤어졌대요 나중에. 그런 이야기까지 다 나오고 있는데 민주당 보좌관이었던 사람 뒤져보면요. 국민의힘 보좌관인 사람들 되게 많아요. 그렇죠. 그런 경우가 작동을 합니다. 그게 실무선에서는 그럴 수 있는 거죠. 정책 전문가들이 굉장히 많으니까 보좌진들 중에서는. 그러니까 이재명 지사의 반응이나 이런 것들을 보시면 뭘 느낄 수 있냐면 정말 떳떳하구나. 그러니까 지금 현실적으로는 그래요. 윤석열과 김만보의 관계까지 나왔잖아요. 그러면 지금은 진짜로 처음에 그 이야기가 나왔잖아. 이거는 대, 대장동은 국민의힘 게이트인데 그게 현실화 되고 있는 상태란 말이죠. 그러니까 이재명 지사 입장에서는 자신감이 붙었죠 지금은. 본인이 판 구덩이에 빠질 것이다. 국민의힘이. 그러니까 너무 투명하게 우리가 그동안 상상했던 거 있잖아요. 있는 놈들, 있는 놈들끼리 다 찌고, 뭐, 짜고 치는 고수도비지 다 끼리끼리 해먹는 거지 이렇게 막연하게 표현했던 게 너무 구체적으로 지금 드러난 거예요. 맞아. 어떤 식으로 짜고 치고 특히나 그 화천대유의 이제 그, 그, 그 무슨 동인? 천하동인? 하천동인? 이름들. 예. 천하동인. 거기 있는 멤버들은 그러니까 왜 가장 낮은 금액의 이익을 가장 낮, 낮은 이익을 우리가 가져감에도 불구하고 성남시에 그렇게 큰 돈을 주겠다고 제안을 했느냐. 이미 그 땅을 다 사놨기 때문에 그 대장동 땅을 다 사놓, 사놓느라고 땅을 다 사놓, 돈을 다 썼기 때문에 이게 선정이 안 되면 그냥 거짓골이 될 수밖에 없으니까 본전이라도 건지려면 어떻게도 우리가 수익이 없더라도 일단 그 토지 보상은 받아야 된다. 라는 그 절실함 때문에 들어갔다는 거예요. 그러니까 이게 나라 돈을 1조 5천억의 그 토지 수용비가 들어갔다고 하잖아요. 그걸 먹기 위해서 딱 미리 또 준비를 해뒀다는 거죠. 우리가 지금 그 이야기하고 있는 뭐 5,500억, 뭐 4,300억 이돈 외에 1조 5천억 중에 상당 부분도 그 사람들이 미리 다 준비해두고 그 돈을 받아 먹었다. 이거 지금 뉴스에서 드러나지 않는 부분이거든요. 예. 그러니까 이제 이따가 그 2부에서 그런 비슷한 이야기를 한번 분석을 해드릴 텐데 어찌됐건 대장동 건에 있어서 핵심은 줄기가 막 여러 개가 있는데 그 줄기는 지금 조중동이 만들고 있는 줄기예요. 냄새 풍기며 이재명과 연관성을 찾아보려고 하지만 안 나오는 상황에 윤석열 건까지 터짐으로써 사실상 이 건은 국민의힘한테는 굉장히 악재가 되고 있고요. 그러니까 음. 윤석열 아버지 집을 다운 계약으로 의심되는 돈으로 김만배의 누나가 샀다라고 하는 게 나오면서 사실상 대장동은 확실히 끝났고요. 그 전에 곽상도가 50억 퇴직금을 아들을 통해서 받았다고 하는 것이 1차로 끝났다면 윤석열이 김만배랑 아주 특수관계라는 정황들이 나왔기 때문에 이 대장동 이슈는 지금 국민의힘 이슈가 되고 있는 거거든요. 홍준표나 유승민 쪽에서도 그 얘기하고 있잖아요. 사실상 저는 윤석열이 이제 뭐 검찰총장 끝나고 뭐 국민의힘의 대선 후보가 되려고 했으나 대선 후보의 가능성이 사실상 50% 밑으로 내려간 사건이라고 봐요. 
결국에는 국민의힘 게이트가 되고 있는 것이고. 어찌됐건. 근데 거기다가 이제, 어, 대장동에는 이렇게 보시면 되죠. 하나는 대장동 개발의 이익과 관계없이 뭔가 받아야 되는 사람들, 소위 그게 이제 50억 클럽. 곽상도를 포함해가지고 그런 사람들이 따로 있고 지금의 대장동에 그 정보를 알고 또 들어가서 땅을 사놓은 사람들 그 부류가 있는 건데 실제로 모르겠어요. 민주당 쪽 계열의 정치인이 거기에 땅을 샀을 수도 있어요. 그건 일부가. 예. 그건 다른 문제로 실제로 이 대장동이 땅값이 오름으로써 이득을 본 자들은 거의 95% 이상은 저쪽 세력인 거니까 이걸 굳이 게이트라고 말하면 대장동은 이제 국민의힘 게이트가 됐다 이렇게 보면 될것 같고 이재명 지사를 하는 걸잘 보세요. 이 이슈가 커져서 내가 전혀 관계없다라고 하는 이야기가 커질수록 오히려 리스크는 커지는 건데 그 리스크는 본인이 왜 키우냐면 본인 리스크가 없기 때문에 자신이 있어요. 키울 수 있는 거예요. 네. 이게 국민의힘 게이트라고 주구장창 말하는 이유가 음. 그런 차원이다. 근데 그게 먹히는 것 같다는 생각이 드는 이유가 정치에 별 관심 없는 우리 엄마랑 어제 통화할 때 나온 이야기인데 야, 동네 아줌마들이 이재명이 멋있다고 그러더라? 나한테 그러는 거예요. 그래서 왜? 그랬더니 일단 집사부일체에서 소탈하게 청바지 입고 나오는 모습이 되게 좋았다. 음. 이거 하나랑 정말 대장동 그거에서는 돈 받은 게 없나 봐. 깨끗한가 보던데 그 저렇게 자신 있게 이야기하는가 보면 이런 이야기 아줌마들이 했다고 해요. 음. 그리고 또 하나는 대장동은 민간 사업자들이 다 해먹을 뻔한 거를 이재명이 막아서 5천억 남긴 거 아니야? 딱 예. 이렇게 정확하게 어, 이해하고 네. 있네요. 이해를 하고 있기 <웃음> 네. 때문에 이게 지금 아무리 흔들려도 집단지성의 힘은 그렇게 흔들리지 않는다. 다, 자, 그들이 생각하는 것처럼 사람들은 그렇게 개돼지가 아니다. 이 얘기를 좀 드리고 이게 싶네요. 이게 굉장히 중요한 이야기죠. 그러니까 사람들의 민주주의, 민주시민들의 민도, 민도가 높아진 거예요. 수준이 높아진 거라고. 예전 같으면은 지상파 3사 같은 데서 막 빵빵 때려대면 그걸로 끝나는 분위기인데 지금은 이겨내잖아요. 근데 여기 가장 최고의 공로자는 저는 이재명 후보라고 봅니다. 따박따박 반박을 해줌으로써 우리의 어떤 신념이 안 흔들리게 만들어준 측면이었어요. 그 언론이 아니 언론뿐만 아니라 몇년 전으로 거슬러 올라갔을 때 이재명의 비리가 정말 있었다면 이명 박근혜가 그대로 돕겠냐는 그 의구심부터 시작을 해야 돼요. 하나도 안 나왔잖아. 요거는 이재명 자체의 리스크가 없다는 뜻이에요. 그러니까 옛날 정치인들, 그러니까 오랫동안 정치 그 계에서 달코 다른 사람들이었다면 이런 대장동 게이트라고 언론에서 빵빵 때리기 시작하면 제일 먼저 사과부터 하고 시작했을 겁니다. 논란을 일으켜서 심뢰를 끼쳐드려서 죄송하다. 이렇게 사과부터 그 시작하면 또 언론에서는 다른 내, 내용 싹다 빼고 사과했다고. 인정. 예, 그런 식으로 계속 도돌이표 이야기가 됐을 텐데 이재명 후보는 아니다. 딱 한마디로 정리해버리잖아요. 이슈 파이팅은 정말 잘하는 것 같습니다. 아무튼, 어, 50억이 가져다던 그. 그것도 컸어요. 세분 중에 50억 갖고 있는 사람이 있, 있나요? 그럼 나왔으면 새누리 안 나왔죠. 그렇죠. <웃음> 해외여행은 아닌 거 있겠지. 새날 무시하는구나, 아주. 마차 새날 무시발은. 50억 있으면 안 나왔다. 니 가치는 그것밖에 안 되니? 정정하겠습니다. 500억. 어, 어, 아니, 500억이 문제가 아니라. 실제로 그 부자라는 개념이 뭐냐면은 돈이 어느 순간에 많아지면 있잖아요. 두 가지 쪽으로 발전해요. 그러니까 오리지널 보수적 부자들은 그 이론이라도 손에 안 보려고 노력해요. 나쁜 부자 개념이 있고 진짜 부자들은 그 가진 돈을 갖고 사회에 어떻게든지 공헌을 하려고 하는 사람들이 있어요. 최소 우리나라에서 그 소위 보수 쪽 진짜 그런 그저 직거리 하기 때문에 부자가 되는 걸 하는 사람들은 실제로 돈의 가치를 굉장히 그러니까 그런 사람들이 돈더안 쓴다 그러잖아요. 예. 근데 사실 난 이렇게 생각해요. 대한민국 사회에서 집값의 문제만 빼면 자기 전 재산이 한 5억 정도만 있어도요. 
부자로 살아가는 게 정상적이어야 돼요. 그렇죠. 난 그렇게 보거든요. 근데 이게 뭐 우리가 이제 개털인 사람들이 봐도 50억 이야기 하다가 나중에 박영수 특검 뭐, 뭐 퇴직금이 한 5억이라고 하면 저거 보이는 게 이게 참 이상한 거야, 그게. <웃음> 그러니까 박영수 특검은 참 독특한 사람인 것 같아요. 남들 다 50억, 100억 먹을 때 1억, 2억 그리고 남들 다뭐 10억, 20억 받을 때 그냥 포르쉐 렌탈? <웃음> 뭐요 정도로 가가 가니까 저 사람이 청렴하다고 봐야 되나 <웃음> 상대적 청렴이라고 봐야 되나 참 뭐라고 봐야 될지 모르겠습니다 진짜. 그러니까 이게 굉장히 보수적인 사람이라고는 들긴 했는데 안 걸렸겠죠. 예, 그러니까는 아안 들키는 게더 많은 건가. 그러니까 다시 말씀드리지만 박영수는 특검을 임명할 때 민주당도 지금의 국민의 힘도 아닌 중간 지대의 추천 목수로 특검이 된 사람이에요. 음. 원래 성향이 보수적인 사람이에요. 그걸 우리가 좀 기억을 하셔야 되고. 근데 이제 언론이나 국민들이 전방위적으로 박근혜 수사 제대로 해라 하는 여론이 있었기 때문에 굉장히 힘을 받아서 했던 거고. 그때 박영수 특검이 이제 이 특검 관련한 기자들과의 대화에서 김만배, 그러니까 그 핫대. 이미 알고 있던 사이였다고 보는 게 맞겠죠. 그러니까 그 특검하고 가장 가까웠던 사이가 김만배였던 걸로 보이니까 그러면 우리 특검의 수사팀장은 누구로 할까요? 물었을 때 성렬이 형이 어떻습니까? 라고 했다는 이거 하나로는 제가 보면은 끝났다 이런 생각이 드지 않습니까? 만배신이 지명하셨다 이렇게 네. 봐야죠. 네. <웃음> 그런 사람한테 지금 윤석열이 본인 혼자만 깨끗해가지고 김만배의 관계에서 그 중에 하나가 나온 거죠. 네. 자기 누나가 김만배의 누나가 윤석열 아버지 집을 다운 계약서 의심되는 사줬다는 거. 그러면 윤석열은 이 비리 구조에 놓여 있는 거예요. 그렇죠. 김건희의 재산이 주가 조작 이후에 계속 늘어나서 현찰 50억 갖는 거랑 아주 유사한 구조가 있다. 음. 그러면 나는 그런 생각을 해봤어. 윤석열은 얼마 전까지 공무원이었기 때문에 재산 신고를 해야 되잖아요. 자기 제, 재산이 아니라 김건희에게 가 있는 재산 중에 김만배 통해서 들어온 재산도 <웃음> 있지 않을까라고 한번 의심해보는 거죠. 그러니까 전산상으로 드러나는 그 돈들 말고. 현금으로 뭔가 있지 않을까 하는 상상을 자꾸 하게 됩니다. 집에 금고가 있을 수도 있습니다. 그러니까 김만배 씨입니까? 그 저기 화천대유 관련된 어떤 그 경영진 중에 누군가가 현금으로 거액을 인출했다고 하잖아요. 그게 과거에 저 새누리당 시절에 신한국당 시절에 그 사채 시장에서 현금 조달하던 그런 방법들인데 그러니까 환치기라고 하죠. 그러니까 카지노나 도박 그 사업에서 거액을 넣고 달러로 거액을 넣고 이제 원화로 돈을 빼면 수수료가 15% 빠지거든요. 그 수수료를 그 명동 사채시 업자들이 부담해주고 현금으로 다 조달을 해주는 거예요. 그러면은 현금은 결국에는 사과 박스 같은 데다 담아놓을 수밖에 없잖아요. 자꾸 그런 상상을 하게 되는 거예요. 윤석열이 뭔가 믿는 구석이 있어서 처음부터 과감하게 출마선은 하고. 그 엄청난 비용을 부담해 가면서까지 지금까지 버티고 있는데 그게 어, 믿는 구석이 어디였던 건가. 그러니까 뭐 이제 굳이 이제 음모론을 펴보자면 김만배가 인출했다는 현찰 470억이요. 음. 그 어디로 갔을까? 어디로 갔을까? 그게 부르마블 돈으로 해도 엄청난데 아. 그게. <웃음> 그 어디로 갔겠냐고요. 네. 그것까지 다 생각을 해보면 윤석열은 사실상 이걸 어떻게 잘 막아낼지 모르겠습니다만 국민들의 의심은 점점 짙어지는 거고요. 음. 오히려 가증스러운 건 그런 거 아니에요? 나는 뭐돈 모을 시간도 없었고 말이죠. 그래서 내가 부인이 부자다라고 했던 게생 거짓말일 가능성. 말하자면 왜그 사업하는 사람들이 사업 망해 갈 쯤에 재산을 다 부인한테 이전하는 경우가 많이 있습니다. 그리고 위원해 버리면 부인이 그 재산을 고스란히 갖고 있고 사실은 같이 사는 형태. 그러니까 삼성으로부터 그 
아크로비스타 아파트를 전세금을 뇌물로 받았다고 하는 그 시점부터 생각을 하면 다시 말씀드리지만 제 생각에는 신념이 변함이 없어요. 김건희의 재산 중에 사실상 그 형성 과정에 윤석열의 사실상의 재산이 최소 3분의 2는 들어있을 거다라고 보는 게 맞을 것 같고요. 지금 윤석열이 아까 말씀하신 그 김만배 470억 현찰 인출한 거. 요거는 옛날에 왜그 기업들이 이회창 후보한테 트럭채 그냥 트럭대기 해갖고. 예, 차대기 아니라고. 차대기 해갖고 저기 저그 휴게소에 가가지고 기사가 아예 운전해갖고 오는 그런 거랑도 연관이 있는 어마어마한 게이트가 지금 여러분들 앞에 개봉박도하고 있는 게 아니냐. 재밌다, 에? 아주 10월달이 되니까 이제 불꽃놀이 시작되는구나, 이제. <웃음> 470억 어떻게 세요? 기계로 세는데도 한참 걸릴 것 같은데. 470억은 세는 게 아니고 무게로 달겠죠. 무게로. <웃음> 손으로 세면 손또 올라가지고 피부병 생깁니다. 470억은 그 5만 원짜리가 20장이면. 근데 보통 이제 돈다발이 100매로 하기 때문에 5만 원짜리는 한 덩어리가 500만 원이에요. 예. 그러면 이제 저걸로 재보면 이게 몇 그램인지 나올 거 아니야. 예. 그럼 저걸로 달아보면 되지. 박스 무게 더 해갖고. 이야, 역시 아, 큰 사람은 달라. 해본 사람은 역시 큰 사람은 재벌만 해볼 수 있는 거고. 니들아, 그런 거 해본 적이 없을 거야. 정말 없어 보이는 질문이야. <웃음> 야, 이거 재밌겠는데? <웃음> 이번 대사는 스펙타클 드라마가 펼쳐지는 건데? <웃음> 윤석열 정말 간 엄청 그리고 있겠다. 음. 그러니까 즉각으로 나오는 답이 나는 김만배를 모르는 사이다. 나는 그런 아, 동생 둔적 없다. 그러니까, 음. 아니, 그러니까 전혀 모른다고 말하지는 않았고요. 음. 개인적인 친분은 전혀 없다 그랬어. 개인적인 친분은. 아, 공적인 친분은. 그러면 김만배만 좋아했구만. 윤석열이 윤석열이라고 부르는다고. 아, 슬퍼. 어처구니없네, 진짜. <웃음> 윤석열 아주. 재밌는 영화를 이렇게 찍기 위해서 음. 내가 다시 한번 말씀드리지만 문 대통령의 비처는 대단하지 않습니까? 금계 200. 윤석열이 <웃음> 그 모든 걸다 알고 있었어요. 역시 윤석열아 이 이제 문재인 정부의 반기를 들 것도 계산을 하고 있었고 그래서 윤석열이 대선 후보 1위 주자가 되면 국민의힘 음. 후보가 떠오르지 못한 상태에서 정권 교체하려는 걸 막기 위한 비퀴처 다 알고 있었다. 이게 이제 금기 200톤의 사이즈죠. 앞으로 인사 실패라고 네. 말하지 마라. <웃음> 아 즐겁네 진짜. 자 이야기 계속 진행시켜 보겠습니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 네, 네버엔딩 스토리 210회 많이 했습니다. 210회. 네 번째 야수 시간입니다. 송편 먹다 체하는 소리. 이제 가장 대표적인 게 언제 결혼할 거냐. 네, 이런 이야기를 하는데 저는 당당하게 이야기합니다. 올라가는 대로 바로 한다. 네? 그러니까 제가 소리? 시골 내려가면 네. 그 어른들이 보자마자 제가 결혼을 안 했으니까 너는 도대체 언제 결혼할 거냐. 그러니까, 아, 내일 올라가서 바로 할게요. 아. 이렇게 대답을 하거든요. 그러면 아무 말도 안 합니다. 그러니까 그래 제가 어른들이 어렸을 때부터 아무 관심도 없는데 던지는 질문 있죠. 엄청 싫어했거든요. 그러니까 <웃음> 중고등학교 때도 뭐 공부 잘하니 전교 1등 하는데요. 음. 아, 뭐, 진짜 그렇게 그러니까 그 어른은 제가 뭐뭘 좋아하는지 책을 좋아하는지 영화를 좋아하는지 운동을 좋아하는지 모르잖아요. 그냥 그냥 하는 어, 그냥 눈에, 눈앞에 중학생이 보이면 어 그래 공부 잘하니 그거예요. 나치우치 똑같은 거예요. 나는 그그 질문에 공감을 하는 게 네. 저도 이제 중년이 되니까 우사춘기 아닙니까? 그러니까 네. 아까 얘기했던 나의 아저씨란 거기서 이선균이 그런 거 물어봐요. 
그 아이유 아이비 아이유 아이유한테 <웃음> 그런 걸 물어봐요. 뭐, 뭐 엄마는 뭐냐 집이 어떠냐 음. 집이 어디냐 뭐 이런 걸 물어보는데 왜 그게 궁금하냐고 아주 아이 아이유가 막 음. 난리를 치니까 음. 나는 어른이지 않냐 어른은 그냥 이게 네가 정말 궁금해서 물어보는 게 아니라 음. 그냥 어, 그냥 맞아, 맞아. 그냥 하는 질문이고 어, 나와요, 어 그렇게 얘기하니까 그게 저는 공감이 좀 많이 됐어요. 음. 음. <웃음> 그래서 그 아무 그 관심 없이 물어보는 그 질문. 그래서 그 깜짝 놀라는 그그 그 모습들이 저는 재밌어서 결혼에 관련해서 어, 어제 했는데요. 이렇게 이야기를 하면 <웃음> 소식을 못 들었나 보네. <웃음> 어제 하고 내려왔다고 이렇게 이야기를 막 하, 하거든요. 지금은 안 물어봅니다. 그래서 제가 어떤지 어떤 답을 하는지 뻔히 아니까. 근데 저는 이제 이 주제를 보면서 하고 싶었던 이야기는 제가 어렸을 때그 시골에 가서 겪었던 그 명절의 그림들. 그걸 한번 쭉 이야기를 하고 싶었어요. 저 어렸을 때 엄마가 저를 그 최대한 그러니까 시골에서 생활하는 시간을 길게 하려고 엄청 애를 썼습니다. 그러니까 학교를 다니 저는 사는 곳은 부산에서 성장을 했지만 여름 방학, 겨울 방학, 중간에 봄 방학이 있으면 뭐한 달은 여수 외갓집, 한 달은 저 해남 큰집 이렇게 보내가지고 방학 내내 시골에 있도록 그렇게 했었거든요. 그러니까 엄마가 뭐 돈을 벌려고 했던 건지 지금 생각해 보면 시장에서 또 장사를 더 적극적으로 공격적으로 하기 위해서 나를 그 시골집에 맡겨두고 이렇게 생활했었던 건가 하는 그런 생각도 들, 생각도 들지만 결과적으로 저한테는 굉장히 좋은 추억이에요. 그러니까 대표적으로 이제 여수 외갓집 같은 경우는 그 돌산이라고 해서 여수에서 굉장히 유명한 섬이 있습니다. 돌산 갓김치. 예, 예, 돌산 갓김치도 유명하고 돌산 그 호박 고구마도 유명, 유명합니다. 오. 개장. 개장은 여수에서 유명하고, 네. 그 돌개라고 해가지고. 그러니까 그 돌산에 그 돌산이 정말 그냥 우뚝 솟은 그 바위산 하나, 엄청 큰 바위산처럼 생겼거든요. 그래서 그 돌산에서 가장 높은 곳에 있는 집이 우리 외갓집이었어요. 그러니까 어 외갓집에서 외갓집 앞마당에서 딱 나오면 앞마당에서 여수 시내 전체가 다 보이는 그런 곳에 있었거든요. 거기에 우리 외삼촌하고 이모들하고 다 합치면 여덟 명입니다. 그러니까 그 사람들이 다 결혼하고 아이를 하나씩만 낳는다고 해도 배우자 한 명에 아이 한 명이면은 삼 곱하기 팔이잖아요. 24명, 24명에 할아버지 할머니 하면은 26명이 그냥 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 어느 날 그냥 훅 모이는 거예요. 그런데 제가 기억하는 그 장면은 막내 삼촌이 결혼하기 전이었으니까. 한 6번 삼촌까지만 결혼했을 때, 6번 삼촌까지만 결혼했을 때그 당시에 3번 삼촌의 이제 막내 아들이 태어나가지고 완전히 그 시골에서는 아무것도 옷을 안 입히고 키우잖아요, 애기 남자 애기들을 그 상태에서 이제 추석 때 밥을 먹는 그 장면이 너무 진하게 기억이 나는 거예요. 그 친구랑 저랑 딱 10, 10년 차이가 나거든요. 그러니까 저는 한 11살쯤 됐을 때고, 걔는 이제 막돌 지나가지고 아직 이제 다 빨가벗고 다니던 그때였는데. 그, 그 외갓집은 좀 아들이 귀해요. 그래서 제가 이제 그팔 형제 중에 첫 번째 아들이거든요. 저 위로 누나가 둘이 있지만 제가 첫 번째 아들이었기 때문에 할머니, 할아버지한테는 진짜 엄청 귀한 정말 고추였어요, 진짜. 근데 두 번째 고추가 나온 거야. 그러니까 그, 그것도 그 얼마나 귀하게 했겠어요. 근데 이제 그때 저는 외갓집이 불편해지기 시작했습니다. 왜냐면 중간에 이제 제가 10살이었으면 9살, 8살, 7살, 6살 그다 연년마다 다 동생들이 있다 보니까 같이 밥을 먹으려면 밥상만 한 서너 개 차려놓고 
막 바글바글 한 거예요. 아, 한번 밥을 먹으려면 식당 분위기 낫겠네. 네. 식당 분위기. 지금 생각하면 엄청 행복한 기억인데 그 당시에는 아 그냥 집에서 그냥 그냥 조용히 밥 먹고 싶은데. <웃음> 아그 밥상은 누가 차렸을까? <웃음> 우리 숙모들이 차렸지. 숙모들이 우리 엄마랑. 그런데 이제 그 할머니가 그 이제 같이 밥을 먹다가 그갓 돌이 지난 그 동생이 이제 쉬이야가 마렵다고 한 거예요. 음. 근데, 근데 이제 저는 이제 그 도시에서 온 이제 도시지, 그 시골지 이런 느낌인데 <웃음> 제가 봤을 때는 당연히 어, 화장실에 데려가, 데려갈 거라고 생각했는데 빈 밥그릇이죠. 할머니가 먹은, <웃음> 할머니가 먹었던 빈 밥그릇. 거기에다 그냥 소변을 받는 거야. <웃음> 그래가지고. <웃음> 그래가지고. 소변을 받고자 그 소변을 받는 그 모습을 보고 너무 충격이었거든요. <웃음> 아니 왜 그러냐면 예전에 시골은 숭늉을 먹었고 응. 서울은 뭐 시골 서울 얘기하긴 그런데 전그 응. 올리 패션이라 보리차를 끓여 먹었어요 또는 응. 옥수수차를 해서 응. 물이 그냥 물했어요 숭늉이나 보리차 그렇게 오줌을 네. 헷갈려서 마시는 경우 아니 꽤 그러니까 네. 할머니가 그 밥그릇에 이렇게 옛날에는 밥그릇이 지금 이렇게 밥 공기처럼 작은 게 아니라 엄청 큰 네. 밥그릇이었잖아요. 거기에다가 이제 그그 쇠로 노쇠로 된 밥그릇에다가 이제 그 동생 소변을 받아가지고 그냥 밥상에 올려놓고 계속 밥을 먹는 거예요. 아. 그러니까 나는 너무 충격을 받아가지고 어 저렇게 해도 되는 건가 <웃음> <웃음> 놀라고 있는데 그 다른 숙모들이 그 밥, 밥상에서 내리라고. 음. 뭐라고 한 거야. 음. 그러니까 할머니가 애기 오줌은 약이다. 어? 설마? 그 한마디로 그냥 마셔버린 거예요. 그거 있어요. 한방에. 야수님, 야수님도 제 것도 좀. <웃음> 아니, 아니. 아니, 그 머리. 진짜. 머리 많으면 얘기를 하세요. 제가. 애기 오줌은 약이다. 그런 말이 있다고 하더라고요. 있어, 있어요. 한방에 완전 신생아 오줌 있잖아. 네, 완전 네, 신생아 네. 오줌. 그거는 진짜 약이 된다고 어. 다큐멘터리 나왔었어요, 예전에. 음. 아, 그럼 얘기하세요. <웃음> 뭘 얘기해. <웃음> 오줌. 그, 그리고 이제 그, 이제 밥. 밥 시간이 끝나고 나면 밥 치우는 것만 해도 정말 거의 한나절이거든요. 아 근데 그러겠네. 네, 근데 저는 어렸을 때부터 엄마한테 정말 혹독하게 훈련을 받았기 때문에 밥 차리는 것도 같이 하고 밥 치우는 것도 같이 하거든요. 그래서 설거지 그 거리 분류해가지고 그러니까 그새 그릇은 새 그릇끼리 사기 그릇은 사기 그릇끼리 수저 젓가락은 따로 이렇게 모아가지고 막 하고 있으면 이제 제가 그 동생들 중에 잘 제일 맞으니까 그냥 그런가 보다 했는데 이제 그. 이, 그밥 시간이 끝나고 나면 이제 저녁 시간이 이제 딱 되잖아요. 그러면 이렇게 날이 어두워지고 나면 이제 다그 모여서 그큰 외갓집에 TV가 한 대밖에 없었습니다. 그 TV 있잖아요. 그 이렇게 여닫고 문문 문 여는 거 있잖아요. 그게 이렇게 돌리는 그 그거 하나 있었는데 제가 그 기억나는 영화가 엄마 없는 하늘 아래라는 영화를. 그방 안에 한 거의 근 20명 가까이 있었을 겁니다. 야, 야수님 세대도 그걸 봤어요? 그니까 제가 어렸을 때, 음, 음. 어렸을 때, 그 저는 그렇게 이제 그뭐그 TV에서 뭔가를 보는 것 자체를 그렇게 좋아하지는 않았었는데 분위기가 이이 이 자리에서 벗어나면 나는 혼자야. 그러니까 여기에서 이제 무조건 봐야 되는 거야. 음. 그런데 그때 이제 엄마 없는 하늘 아래라는 그 영화를 다 같이 보면서 후반부로 갈수록 다 우는 거야. 그럼 나는 어떻게 해야겠습니까? 울어야지. 음. 그래서 줄거리는 하나도 기억이 안 나지만 나는 울었다. <웃음> 굉장히 슬프게 울었다. 무슨 내용인지는 모르겠는데. 아니, 만화 영화도 하고 많이 했을 텐데 슬픈 걸 봤네. 
당시에. 네. 지금 생각하면 어 그런 장면이 과연 이 시대에 가능할까? 그러니까 할머니, 할아버지, 그 자식들과 그, 그 자식들. 이다 같이 모여가지고 어떤 영상 매체 하나를 같이 보면서 어떤 같은 어려워. 감정을 느끼는 그, 그 당시에는 엄청 싫었던 기억인데 지금은 너무 그리운 거죠. 이게 예전에 어떤 학, 제가 기억도 안 나는데 어떤 예전에 어떤 학자가 그랬어요. 한국에서 제일 갖고 가고 싶은 거딱 하나. 음. 그 당시에가 이제 뭐였냐면 3대가 같이 사는 거. 음. 그걸 가져가고 싶다 그랬어요. 그때 제가 이 얘기 들었을 때까지만 해도 진짜 그게 너무 우리가 전원일기 볼 때가 딱 그때잖아요. 네. 그냥 다 모두 그렇게 살 때였었어요. 그러니까 친구네 집도 할머니랑 같이 살고 할머니랑 같이 다니는 애들 많이 볼 때란 말이에요. 네. 그러니까 그게, 그게 익숙한 시대였는데 어느 순간부터 그냥 이제는 이제 아예 다 따로 사는 분위기로 돼버렸거든요. 근데 그때만 해도 외국 애들이 그걸 되게 좋아했다고 했었어요. 저도 이제 개인적인 편견이긴 한데 이제 어렸을 때 할머니랑 같이 큰 사람과 할머니의 할아버지 없이 그러니까 부모님하고만 자란 사람은 달라요. 그러니까 한 번씩 내가 나 스스로가 참 인간 싸가지 없다. 아가 애가 참 매몰차다. 나 스스로 나, 나 자신에 되게 그런 느낌을 받을 때가 있는데 그게 할머니 할아버지하고 같이 안 살아서 그런가? 라는 생각을 가끔 하는 음. 때가 있거든요. 그러니까 어 옳은 일과 어떤 친절한 일이 있으면 그러니까 친절함을 선택하는 게 맞다고 저는 그렇게 배웠는데 배우기로는 그렇게 배웠는데 실제로 나는 굉장히 이성적이고 합리적으로만 생각해서 친절보다는 옳은 일을 선택하는 거죠. 그러니까 나한테 약간 손해가 되더라도 그내 상대방한테 더 좋은 일, 상대방한테 친절한 일을 선택하는 사람들을 보면 그 사람들의 이야기를 쭉 듣다 보면 결국에는 어렸을 때 할머니 할아버지랑 같이 성장한 그런 사람들이 되게 많더라고요. 그래서 아그 제게 이게 정확한 뭐 팩트는 아니지만 저는 그런 편견을 가지고 있어요. 할머니 할아버지랑 같이 성장한 사람들이 훨씬 더 따뜻하다. 아, 그럴 것 같아요. 그러니까 영화 같은 거 봐도 저번에 뭐 나이 아저씨 봐도 음. 아이유가 이제 부모님이 안 나와요. 음. 할머니하고 산단 말이야. 음. 동생하고 이렇게 음. 보면은 그러니까 그 아빠의 역할을 이제 그 이성균이라는 그 캐릭터가 어, 어른의 역할을 해준단 말이야. 장례도 치러주고 음, 음. 뭐 이런 걸 하면서 그 그러니까 그 맨날 어른 없이 혼자 살다가 진짜 어른을 만난 거예요. 어른다운 어른을 처음 만난 거야. 그래서 그런 이야기인데. 아, 엄청 슬퍼. 어, 갑자기 찌릿하다. 공감이 돼요. 아니, 근데 그거는 좀 볼. 아, 봐요. 그거는 뭐. 괜찮은 거 드라마가 돼야 되는. 그럼 이번 추석 연휴 동안 한번 도전해보겠습니다. 그것도 24시랑 똑같아요. 뭐 틀면 되게 <웃음> 묘하게 보게 돼요. 네, 묘하게 보게 끊어. 되고, 그러니까 우리 나이 대가 이제 다 그래서 재밌어 하는 건지 아니면 정말 음. 그 20대가 봐도 재밌을지 잘 모르겠어요. 인터넷 댓글에 보면 20대들도 되게 좋은 말이 많더라고요. 음, 네. 그, 그 사람들도 네. 그런 약간 어른들을 찾고 있는 마음으로 음. 보는 것 같고. 그러니까 여수에서 이제 제 어렸, 어렸을 때 이제 그런 에피소드가 기억이 나는 거고 땅끝도 이제 유명한 그러니까 어촌마을이잖아요. 땅끝마을은 글자 그대로 그러니까 박정희 때 땅끝마을이라는 박정희가 바, 그 땅끝마을이라는 이름을 지어줬어요. 어. 여기는 정말 어 땅끝마을. 실제 이제 대한민국 국토 전체로 보면 땅끝은 저 마라도잖아요. 제주도 밑에 있는, 저, 더 내려가서 있는, 거기가 이제 제일 남쪽이지만. 거기 섬이니까. 육지로. 어, 육지로. 예, 여기가 그 대륙의 땅 끝은 그 땅끝 마을이거든요. 그 캐릭터는 잘 만들어주신 것 같은데. 예. 땅끝 마을이라는 그. 여기서 땅끝 마을 그, 이렇게 탑도 이제 그때 세우고 막 그렇게 했었어요. 네. 그러니까 거기가 제가 어렸을 때만 해도, 그러니까 부산에서 출발하면 꼬박 48시간이 걸렸습니다. 그러니까 
그 가는 길이 딱 정해져 있었어요. 어, 부산에서 출발해서 순천까지 가서 순천에서 다시 갈아타고 이제 해남까지 가야 되는데 그게 지금 우리가 생각하는 고속버스로 한 방에 가는 게 아니에요. 시내버스를 열 번, 열몇 번을 갈아타야 되는 거예요. 시내버스를 몇번 계속 갈아타면 이제 부산, 그 부산에서 아침 일찍 6시, 7시 이렇게 출발해도 그러네. 순천 도착하면은 밤 11시 정도 도착하는 거예요. 그러면 거기에서 하룻밤을 자. 하룻밤을 자고 그, 그, 그때, 그러니까 아침 첫 차로, 그 다음날 아침 첫 차로 다시 이제 버스 여행을 시작하면 부산에서 순천까지 갈때 만약에 12시간이 걸렸다. 그러면 순천에서 땅 끝까지는 24시간이 걸리는 거예요. 도로 사정이 그만큼 안 좋아. 도로 사정이나 버스 배차 간격도 굉장히 길기 때문에 버스 정류장 한 군데 딱 내리면 거기에서 기본 한두 시간을 기다려야 되는 거예요. 그러니까 결국에는 부산에서 아침 일찍 첫차 타고 출발을 하면 그 다음 다음 날밤 11시 12시에 도착하는 거예요. 마지막에는 해남 읍내에서 내려가지고 걸어 들어갔습니다. 아. 그러니까 왜냐면은 그 저녁 8시 이후에는 버스가 없으니까. 근데 거기서 하룻밤 더 자야 되잖아요. 근데 하룻밤을 더 자는 것과 걸어가는 걸 생각하면 한두 시간만 걸어가면 되거든요. 근데 길을 알았어요? 그때는 이런 거 이것도 없잖아요. 길은 하나만 있으니까요. 아. 결국에는 다. 그럼 얼마나 걸어요? 그렇게 걸어서? 나는 그냥, 그냥, 공시령, 구시령 하면서 엄마 손 잡고 따라가는 거지, 내가 뭘 압니까? 야, 그 차편하기도 진짜, 그 짜기도 엄청 힘들었겠다. 네, 옛날에는 네. 왜냐면 막 뭐, 지금처럼 내비게이션 있는 것도 아니고, 그러니까. 뭐 어플 있는 것도 아니고, 네. 정말 그거, 이거 어떻게 가야지, 이거, 이거 짜는 것도 만만치 않았을 것 같아요. 그러니까 그때. 동선, 동선 짜는 것도. 네, 그때는, 그러니까 의지가 모든 걸 결정하는 거예요. 내가 오늘 가야 할 곳은 순천이다. 음. 그래서 어느 동네든 가면 딱 떨어져서 저는 순천 갈 겁니다. 하면은 그 현지 사람이 몇 시에 이 차를 타라 하고 알려주죠. 기다리는 거예요. 또 다시 딱 내리면 나는 순천을 갈 것이다. <웃음> 그런 식으로 여행을 하는 거예요. 그러니까 예전에는 정말 이막그 연휴를 줘도 짧았을 네. 것 같아요. 그렇잖아요. 그러니까 예전에는 한번 아까 얘기대로 이틀이 걸려서 만나면 네. 만나고 다시 또 올라오면 이틀이 걸릴 거 아니면 한 5일 최소 5일을 써야 되는데 그러니까 예전에 예 연휴가 좀 길어야 이게 가능하지 짧은 연휴에는 할 수가 없겠네요. 거기다가 이제 그, 그 어촌 마을에 가면 그 어촌은 그러니까 문화적인 변화가 농촌보다 더 느려요. 그러니까 보통 우리가 차례를 지낸다 그러면 그 모든 조상님들에 대해서 한 번에 어떤 기념비적인 제사를 지내는 거잖아요. 그러니까 상 하나 차려놓고 그러니까 어떤 귀신님이 오실지 모르겠지만 그냥 그 그냥 밥한 그릇 이렇게 밥두 그릇 이렇게 해놓고 이렇게 하는 게 형식적인 제사잖아요. 근데 예전에는 안 그랬대요. 어떻게 그래서 그 당시에는 가면 제가 기억하는 것만 제사상이 16개였습니다. 어. 그러니까 차례상을. 아니, 아니 그게 나오잖아요. 그 종묘라는 곳에 가면 음. 문이 이렇게 안돼 있고 이렇게 삐뚤어져 있어요. 음. 문들이. 귀신 들어오라고. 귀신 들어오라고. 아, 공사 잘못한 거 아니에요? 아니, 아니. 아니에요? 그게 이제 유, 유네스코 건데 세종도 너무 그게 힘들었대요. 음. 야, 태종, 태설, 문단, 음. 이렇게 있을 거 아니에요. 그러니까. 저... 저라도 제가 어렸을 때 차례지 차례나 네. 어떤 어르신 제사를 지내려고 하면 돌아가신 그 어르신의 제사만 지내는 게 아니라 그 윗대 제사까지 같이 음. 하는 거예요. 음. 그러니까 논리는 다 같이 온다는 거지. 어. 그러니까 그분의 제사라고 해서 그분만 오시는 게 아니라 음. 어차피 같이 몰려다니기 때문에 음. 그 상을 다 차려야 된다. 그러니까 최소 10개 많을 때는 16개 18개의 상을 차려가지고 제사를 한 번에 지는, 지내는 거예요. 귀신들 중에서도 그런 분들이 인기가 좋겠네. 야 오늘 나 제사 날이도 와너 굶었지? 따라와 데리고 오는 거 아니야? 원하는 건 동네 고향인 거예요. 그러니까 고지래라고 하잖아요. 고지래라고 조금씩만 들어도 소쿠리 한가득 나오거든요. 
아, 영화 보니까 그런 게 나오더라고. 네. 막 그, 어, 제목이 기억 안 나는데, 누가 얘기해줬는데, 이제 그, 막, 밥 먹으러 가자 하면서 막 하는 그게 나온 데첫 장면에. 근데 그게 음. 이제 귀신들이었는데, 음. 첫 장면에 이제 그건 거예요. 이제 제삿밥 해놓은 거. 음. 거기에 이제, 처음에 그 사람 음. 사람인 줄 알았는데, 알고 봤더니 귀신이었었어. 음. 뭐 이런 내용인데, 음. 아, 제삿밥의 의미가 이제 그렇게 되더라고. 그러니까 네. 아까 뭐, 여러 명 조상 데리고 온다고 했잖아요. 아, 그래서 이렇게 여러 개를 해놓는구나. 제가 어렸을 때, 그, 그래서 송편 같은 거, 먹을 보면은 그렇게 좋은 기억이 있지는 않아요. 음. 알겠습니다. 제가 박근혜에다가 한잔잘 따라가서 할 텐데, 옛날 생각 많이 하실 거예요. 잘 깔끔하게 따라 드릴 테니까. 자, 오늘 네볼드 스토리, 에, 송편을 먹다. 최하는 소리라는 주제를 한번 이야기 해봤습니다. 뭐, 다양한 이야기. 먹을 때는 뭐, 개도 안 거린다고 하는 뭐 그런 얘기가 있잖아요. 그러니까 좀, 싸움이 될 만한 얘기를 일단 안 하면 좋아요. 뭐, 정치 얘기. 일단은, 명절날은 좀 피해서 하시고, 어, 우 또, 우리, 또, 세간 알아듣다 구독과 좋아요. 우리 오사춘기님 들고 계신데, 여러분들, 이제, 아, 네, 대선이 얼마 남지 않았습니다. 여러분들. 진짜, 나, 날씨가 이렇게 찬바람 불면서, 다시 또 운동화를 신고 댕기고, 긴바지를 입고 하는 거 보면서, 아, 정말 계절이 또 바뀌어가는구나, 이런 느꼈는데, 정말, 올해 지나면 바로, 이제 내년 금방 오니까, 여러분들, 우리, 우리, 새날 구독과 좋아요 많이 해주시고, 자, 여러분들, 아, 명절 때는 잘 쉬시고, 또 명절 끝나고 또 밝은 모습으로 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 감사합니다. 행복한 한달 됐어요. 고맙습니다. 고맙습니다.